0: (スペース)
1: こんにちは。backspace.fm 第97回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。Apple Watch をつけ始めてから2週間ほど経ちました。一応、毎日これに命じられるワークアウトというか、そのカロリーコントロールを忠実に守っているしもべの松尾です。
2: まだちゃんと続いてるんですよ。一
1: 週間続けてますよ、ちゃんと。<笑>まだ二週間じゃなんとも言えないな、とか。いや、ドリキン的に言うと、二週間続けてるっていうのはすごいことなんじゃよ。うーん、まあ、一ヶ月まで休みましょう。<笑><笑>はい。はい
2: 。えー、僕は、内政せようやく引っ越しが終わり、なんかツイートでも無事引っ越し見つかってよかったですね、みたいな。えーコメントいただいたりしたんですけど、えーうん、ご心配をおかけしましたが、無事終わりました。なんか、1ヶ月以上、引っ越しネタ、プライベートになんか語ってた気がしますけど。で、今日に、今日はさらに語るとちょっと、なんかちょうどいいタイミングで、サンフランシスコの家賃事情みたいなネタがあったので、まあ、そんなネタも入れればいいなと思っているドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ということで、今週のバックスペース FM 的にはですね、内容的には、まあ最初サンフランシスコの家賃事情みたいなところちょっとだけ話した上で、塩先生のゲストの時に話題になった親指シフトの話とか、あとはまあ、お約束のアップルウォッチ、その後ネタ。僕的に今日一番語りたいのは、サーフェ c ス3ゲットした話。で、あと最後時間が余れば iTunes レビュー紹介みたいな感じの内容を考えています。はい。はい。えっ、ー、と、あと番組のフィードバックと配信スケジュールについてですが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。えー、生放送配信ページからツイートするとハッシュタグ付きのツイートが簡単です。生放送はモバイルからも聞くことができますので、外出先などでも移動時間などに楽しんでいただければ幸いです。えー、あの iPhone とかでもバックグラウンド再生してツイートとかもできるはずなので、ぜひお試しください。あと、生放送スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。えー、生放送はスケジュールが流動的なんで、カレンダーをぜひ登録してみてくださいということで、えー、もろもろ URL は backspace.fm のホームページを参照してください。ということで、サクサクいきますか
0: 。はい
1: 。今週のニュース、ニュースオブトウィ
0: ーク。はい。ということで
2: 、一、えー、1個目のネタが、えー、これはね、SF ゲートっていう、まあ別になんかいつも購読してるっていうわけじゃなくて、たまたま Google Now が僕に教えてくれたニュースなんですけど、SF、え、ゲートという US のなんだろうなんか。
0: これ新聞じゃないですか,です
2: か、ね、サンフランシスコゲート。っていうしそうか、新聞なんですね。新聞社のウェブサイトで、a new record for San Francisco rent 3,458 a month っていう。まあ、そのまんま新しい記録更新サンフランシスコの家賃事情で三千四百五十八ドル。月の家賃が平均です
1: ね。これは日本円にすると40万ぐらい。
2: 今だったら40万ぐらいですよね。いやー。まあ、えっと、ざっくりとしたサンプルみたいですけど、まあそもそもここ数年前からなんか全米一家賃、家賃が高いエリア、なんかニューヨークも超えてサンフランシスコが全米一家賃高いぜみたいなことはちょいちょい言われてたんですけど、なんか相変わらずその上昇プリがとどまらず、ついに今平均が40
0: 万、日本円で言うと。うん、で、異常ですよね
1: 、うん。40万だと、うん、一軒家買えちゃう。っていうか、あの、僕が支払ってる額とあんまり変わんないな、っていう感じ。うん
2: 、そう、それで、まあ、これしかもその、すごいのは、え日本だと 1LDK とか 2LDK みたいな、あの感じで換算しますけど、US だと、ステューディオっていうのが、ま、ほんとワンルーム。学生のワンルーム下宿みたいなところで、あとはベッドルーム何個あるかで結構、あの、ツーベッドルームだと 2LDK ぐらいかな。とか、スリーベッドだと 3LDK とかで、ワンベッドだとワン LDK って感じかな。で、もう、その、ステューディオからは3ベッドルームの平均でまあ3458なんですけど、ほんとこの、ワンルームで普通に40万とかですからね。うん。異常も異常ですよ、
1: なんか学生とかはちょっと住めない感じですよね
2: 。ただ、あの、逆にお、あの、逆性は、学生は有利なところはあって、お学生ってルームシェアできる。まあ、ルームシェアは別に大人になってもできるんですけど、うん、まあ学生だったら3人とかで住めばいいじゃんっていうのも結構気楽じゃないですか
0: 。
2: あそうすると、まあ仮に3000ドル払っても、3人で払えばまあ1000ドルずつ、うん。なので、まあそっちの方がリアリティあったりはするんですけど、たださすがにワンルームに3人とか住めないから、うんだから、なんかよくあるのはそういう3ベッドルームとかでかいやつ、もう本当に5000ドルとか6000ドルとかで借りるけど、まあそれでも3人で割れば2000ドルずつとかっていうのはあるみたいで
0: すけどね。うん
1: 、あの、ちょっとだいぶ前に、はい、ニューヨークとかその、えー、家賃が高いところのためのその新しいマンションというか、うん、その部屋のデザイン、はいえー、狭いスペースでもこう結構住み心地がいいデザインを考えるみたいなのがあって、サンフランシスコもそれが必要なところまで来ちゃってますよね。で、
2: この記事にもちょっとあるんですけど、なんか僕この間不動産屋とか調べてた時に、あの、うちの前のアパートの大家が、なんか今もう1000棟ぐらい新しいマンションできてんで、あの、部屋が増えてんだよねとかって、適当なこと言ってて、あ、すげえ増えてんだ、みたいな。確かにそこら中でビルが建ってんですよ。おでもこの記事見たら、戦闘どころじゃなくて、今、5万世帯うん。だから、部屋数ですけど、5万600ユニットぐらいが今、アンダーコンストラクションていうか、作られているらしくて。まあ,あかこれ
1: 一応、追いかけてるわけだ
2: 。いや、もう本当に、今までって、そもそもサンフランシスコって、その、早々た、家を建て替えちゃいけなくて、なんか、市の政策で、街の美観が、その観光地だから、できるだけこの古い街並みを維持するっていうところで、なんか、建て、潰しちゃいけないんですよね。リフォームはしてもいいけど、みたいな、うん。で、新しい物件も作れ,れなかったんですけど、その、ソーマと呼ばれている、サウスオブマーケットと呼ばれている、その IT 企業とかがみんなこぞって集まってるエリアは、もうなんかそこの、なんでしょう、縛り解禁されちゃって、もう作っていいよって感じになって、すごい勢いで今、高層ビルとマンションが建てられている。ああ、そっか。空に伸びてるわけだ。いや、なんか結構すごい勢いで街の景観が変わってるんですよね。で、今までなんかスラムの、なんか、すごいグラフティされまくりのペイントされてた地域とかが、突然、さらちになった後に、すごいビル立って
1: るとかあー。ああ。うん。なんか東京の湾岸っぽい感じですか
2: ね。ああ、そうかもしれないですね。そうで、まあ、5万世帯できても、まあ、この記事によると、そんなに家賃は安くならないんじゃないのか。単に上昇傾向は少し収まるかもしれないけど、まあ、安くなるってことはなさそうだね、みたいなことを書かれてて。うん。
1: で、これ、サンフランシスコ以外っていうか、他の地域はどうなんですかねアメリカの。
2: その、ベイエリアの周辺、ナインカントリーって書いてますけど、まあ、そのサンフランシスコ周辺のエリアは全般的にやっぱり上がってるみたいですね。ただ、もちろん。ナインカウンティうん、ナインカウンティか。カウントリーじゃないですね。ナインカウンティベイエリアですけど。あるエリアは、ナパバレーとかそういうワイナリーで有名な。まあでも、こっから通う人とかいないと思うんですけど、いるのかなでも、まあ、年間 11% くらい上がってるみたいなこと書いてますね。まあ、なんか、もうサンフランシスコ住んでられねえ、だ結局みんな住みたいっていう人が減らない限りはいくら家が増えても家賃は下がらないだろうけど、うん、もうみんなこんなんじゃやってらんねえって出てく人がもっと増えてかないとダメだろうね、みたいな。
1: まあ、あと、埋め、埋め立てとかね。うん。い
2: や、実際、埋め立てなんだと思うんですよね、僕。この南の今、そのいっぱい作ってるエリアは。
0: ああ。ある程度。まあ、何にして異常ですね。なんなんでしょうっていう。今
2: 日もちょっと僕、ツイートしたんですけど、実は。あの、今日本当に午前中、や、あの、前のアパート、鍵返しに行って、で、最後、あの、大屋っていうか、その、大屋じゃないけど、不動産屋のマネージャーと、全部内見して、うん
0: 、なんか
2: 、壊れてないよねとかいうのを、全部チェックして、で、最後、その、マネージャーとにこやかに、肩を組んだツーショット写真をツイッターにあげたんで
0: すけど<笑>
1: 、で、心の、そこではこう、煮えくり返っていても、そうそう,そうそうそう、追い出しやがってとか思っていても、そうそうそうそうさすが。大人だな。心
2: の中では、そう、まさにその通りですよ。<笑>もう、この野郎みたいな<笑>感じなんだけど、うん、あえてそこをにこやかに写真を撮って、うん、あの、うん、なんでしょう。皮肉じゃないですけど。まあ、皮肉もでも、それや
1: ってることで、もし次に、えー、引っ越すときに変な風評が立たずに済むとね。うん。まあちょっと。あの、自分は不動産屋と、あの、うまくやっていける人ですよ、みたいなこと
2: <笑>まあ、あんまり深い意味はなかったんだけど、もなんか、怒り通り越してみたいな感じでした。<笑><笑>もう、いや、半分、結構本当ね、前のアパートのとこ、本当に感じ悪くて、うん、う僕が出ていくって言った日の、もう前の日くらいから、もう、すごいアパートの、なんていうんすか、リフォーム始めて、今度売らなきゃいけないから、今まで全然アパートの中とか掃除とかもメンテあんましてくれなかったのに、突然全部ペンキ塗り替えるは、あの、入り口のところに観葉植物とか置いたりとか、あとなんか、ベランダみたいなところがあったんですけど、そこもなんかずっと野ざらしだったのに、なんか、ソファーとか、屋外ソファーとかベンチとか置いて、すごいリゾートっぽく、飾られてみたいなのを。
1: でもそれは俺たちのためじゃないんだよね。そういなこそうです,ムカつきますよね。そうですね。そうすよそうね。そう、む
2: かつく。しかも、引っ越し出てってからやれよみたいな感じなんですけど。うん。うん。なんか本当感じ悪かったけども、なんか1ヶ月も戦ったから本当怒り通り過ご
0: して<笑>
2: 、もういいやって感じになってはいましたけどね。うん。どうなんでしょうね。えっ、ー、と、僕の部屋は2ベッドルームだったんですけど、1.35 ミリオン ?1、うん、億5千万ぐらいですかね。1う !1 億4千万ぐらいですかね。で売るって言ってましたけどね。誰がすごい。そう。本当ですよ。ただの 2LDK ですよ。しかも大したことないのに。あ
1: 、う、あ、ん。であ、オークションに住んだという。まあ、そう。自慢ができます,、ねまあすね。確かに。だけど
2: 、家は傾いてるわ。かん、明らかに床水平取れてないわ。<笑>あの、水道はしょっちゅう、詰まるわ。あと、電気も。あれ、絶対、なんか電圧が安定してないんですよ、うちのアパートって。うんだって、LED の電球が3ヶ月ごとぐらいに壊れるんです
1: よ。ああ、言ってましたねあ
2: 。ありえないじゃないですか、普通
1: 。あ、それアメリカ全般の話ではなかったんだ。う
2: ーん、わかんないけど、僕もそんなに、あの、いろんなとこ渡ってるわけじゃないから。でも、確実にあの家の電圧はおかしかったと思う。だって、なんか変な、モスキートノイズみたいなのもずっと聞こえてたし、高周波みたいな、金みたいなあら
0: 。ええ
2: ー。だからね、もう、結果的に良かったかなと。
1: <笑>奥を出してもそのくらいしか、そういうところしか住めないっていうことなのか。うーん、そうっすね。な(笑)んなんで
2: しょうね。だから面白かったのは、その追い出された時に、追い出、まあ、その90日とか60日ノーティスみたいなやつで、その親は、もしその住人に売るとかの時に出てってほしい場合は、その事前に2ヶ月前、3ヶ月前にその通知をしなきゃいけない
0: んですよ。
2: で、それでまあ追い出すんですけど、まあ僕の場合90日ノーティスってやつが来たんですけど、あの、それでもやっぱりこう、あの、借りてる側が守られてる法律もあるから、いろいろ戦う人は戦うんですよ
0: ね。で、
2: その、戦う人たちユニオンみたいな、共同組合みたいなのもあって、サンフランシスコの中には。で、そこを見てると面白いのが、結局買い手がつかなければいいわけじゃないですか。だから、あの、この家はどんだけ致命的な欠陥があるかみたいなことを、あの、買いに来た内見に来た人にみんな語っていくとか
1: <笑>、えー。面白いね。そうそ
2: う。あの、玄関、あとその、か、自分が住んでる限りはそうそう勝手に中に入れて内見できないから、あの、入り口のドアとかに、あの、り紙で、この家の欠陥リストみたいなのを貼っておくとか<笑>、なんかそういうノウハウがホームページで共有されてるっていう。あ、ノ
1: ウハウがあるんだそう。ノウハウがあるみたいです。そう,うちの近所で、あの、結構高層マンションを建つときに、はい、やっぱり、あの、の美観の問題とか、その日当たりとかで反対するわけですよ。はいはい、でそう反対運動をしてますっていうふうな、あの、上りを立てておくと、うん、そこにこれから引っ越そうという人たちが、あの、これは周りで歓迎されてないなっていうふうに思うじゃないですか。うんうんうん、でそういう意味での、こう、えー、抑制力っていうか、その、そういう、ものはあると思うんですよね。うん。ううパワーっていうか。ですよね。反対を表明することで。そうそうそう
2: 。だからそれ地味に友好的だなとは思ったんですけど。まあただ、うん、なんか、もうそこで戦う自分の精神力っていうか労力考えたら、アホらしいっすよね、うん
1: 。だってただ住むだけなのにそうそうそう、それだけの労力を毎日かけなくちゃいけないっていうのは、ストレスですよね。です
2: よね。だから結局はまあ泣き寝入りなんですけどね
1: 。ストレス分金で買ってるって感じか。うん
2: 。まあ結果的にまだ引っ越して二日目なんで何とも言えないですけど。まあ、狭くはなったけど、場所は何せすごい良くなったので。ただあまりにもね、周りにすごい良いレストランがありすぎて<笑>
0: 。いいことじゃないですか。
2: いいんですけどね、高いんですよね。今もちょっと、あの、うちの奥さんがコーヒー飲みたいって言って、行ったらもう隣にすごい有名なコーヒー美味しいレストランがあるから、うん、そこにシュッと行って買えるみたいな。今までちょっとそういうのはなかったので、まあ、まあ楽しみますって感じです。うん、
1: まあ、それはブログに書いて、僕らを羨ましがらせてください。は
2: い羨ましがらせられるかっていうとまた微妙ですけどね
1: 。でも海のそばっていうのはやっぱりいいですよ
2: 。あまあそうですね。なんかまた一段って横須賀感が近
1: 強いっていう感じがしましたけどあ。あ、で、部屋の内装もちょっと写真見ましたけど結構いいですよね
2: 。なんかね、ほんと屋根裏部屋なんですよ。う
1: ーん。あ
2: の、二世帯、ちっちゃい県屋の、ほんと二世帯住宅の2階みたいな感じで。
1: うん、ロフトっぽい感じ。
2: そうですね。で、なんかその、A シェイプとか言ってまさに A の、アルファベットの A みたいな形をしてて、なんかその三角屋根なんですけど、うん、まあ、これはこれでなんか、ミニチュアハウスじゃないけど、面白くていいなっていう。う
1: ん、で、壁白いでしょはい。だったらそこにプロジェクター投影するのすごくいいなと思った
2: 。いやー、それしかもこれ壁が斜めじゃないですか。うんうん、そ
1: う,そうだから
2: そう、僕全く今その野望ですよ
1: 。あー。ここにそううために新しいプロジェクターを物色中とかそんな感じですかあ、鋭いですね。<笑>もうさすが
2: 僕のことを知り尽くしてますね。<笑><笑>そう。もう200インチくらいいけるんじゃないかと思って。ああ。だから結構、強力なやつ欲しいなと思ってんですけどね、う
1: んうん。だって他に使いようがないじゃないですか。そう,そうあの、斜め具合だと。うん。いやー、
2: これ、だ下手にテレビとかも釣れないんで。うん。それ本当に全くそのことを考えてます。ただ、結構家が明るいっていうか、その、その、天窓のとこ、なんていうんですか、その斜めになってる壁が、に、ところどころでかい窓が開いてて、光が入るようになってるんですけど。うん
1: じゃあ、高輝度の単焦点
2: 、うん。そうそうそう。を買わないと。うん、まあ、ちょっと、あの、モバイルじゃないやつ、真剣に物色しようかな
0: 。
2: うん、今回、エプソのプロジェクターも、10年ぐらい前に買ったやつ、うん、でかいやつ、あの、俗入プロジェクターを、本プロジェクターをクレグスリストで売ったので。おあの、だいぶ、物はね、だいぶ処分したはずなんですけど、まだ足の踏み場もないほど段ボールが
1: <笑>ー、あるっていう。でもまあ楽しそうですね。<笑>一回リセットするっていうのも
2: 。そうですね。もう気分は、あの、ネガティブになるってよりは完全に新しい環境を楽しもうっていう気分にはなったんで、んあの、それは全然いいですけど、ただ引っ越し大変だった。二、えー、日、丸二日かかって、えー、っと、一日目はまあ、搬入搬出っていうか、古いアパートから荷物出して新しいところに入れる。で、二日目は、えー、前のアパートを大掃除するみたいな感じだったんですけど。んなんか初日も8時間、えー、二日目もなんか、6時間ぐらいかかった
1: 。まあ、物は多すぎですよね、多分ね。うん
2: 、そうですね。ガジェット。そう。まあ、大変でした<笑>。お疲れ様でした<笑>、はい。っていう話です。結構長かった。長く語ってしまった。で、えー、じゃあ次のネタに行っていきますと。はい。はい。えー、次がですね、えー、最近ちょいちょい、えー、名前を挙げさせていただいている、えー、ユビキエンターテイメントの社長、清水さんの、長文日記。あれ、いつの間にかこれ長文日記になってる。前から長文日記でしたっけ
1: <笑>そうだっけね<笑>清水さん。確かに長文は長文ですね。確かに。清水さんの。うん、どこまでスクロールしても終わらない,っていう。えへ表の。そう。長文日
2: 記の最新日記に、えー、親指シフト練習3日目っていう記事があって、多分清水さんもいろいろ多分同時に、多分身の周りで、なんかこう、同時多発的に、ワイブシフトネタが耳に入ってきて、まあその一つは多分バックスペースも関与してるんだ
1: と。絶対その影響だと思ったんですけどね
2: 。はい。と思うんですけど、うん、そう、なんかあの、ランニング中に聞いてくれてるっていう
1: 。うん出たんで。ありがとうございます。はい。あり
2: がとうございます。そう。っていう中で、あの、ワイブシフトを始められてて、3日目でもう、なんかだいたい打てるようになった
1: っていう。順応性高すぎっていう。そう、時速2000字はい。でも、レギュラーだと1万いってるんですよね。そうなんですよね。かな入力だと。うんうん
0: 。いや
1: 、その。実配列か
2: 。そう、その、あの、ビルド2015の時に清水さん、サンフランシスク怒来られてて、あの、結構毎日遊んでもらってたんですけど、その時にもちょっとその話をしてたんですよ。やっぱり親指シフトどうですかねみたいな。そしたら、清水さんはカナ入力だっていう話をしてて、まさにブログにも書かれてますけど、あの、僕のこの長文打てんのはやっぱりカナ入力の,あの効果かねみたいな話をされてたんですよね。うん、だからそれをさらに加速させようとしている感じなんですけど、
1: さらに長文に気になるな、
2: うん。そうそうそう。仮にこれが 1.5 倍になったら 1.5 倍長くなると思ったら
0: すごいですよね。うん。い
2: やー、だから、いや、ほら前回、あ、前回、小暮さんと B サイドをしたんですけど。はい、来ましたよ、ね。そう、その時にもう完全に、あの、自分に対しての自己暗示というか自己言い訳で、なぜ俺は親指シフトを選ばないのかみたいなことを理由付けしてる中で、<笑>結局変換効率で立足されて大して文字入力早くなんないんじゃないかっていう。う
1: ん。それについては塩先生から論破されたんじゃなかったでした
2: っけ塩先生はできるだけ長文を打って一括で変換すればいいと言われてましたよね。うん。ただ、僕最近気づいたっていうか今までから気づいてたんですけど、うん多分、僕のタイプ(笑)の多さと語変換の多さの理由の一つは、僕の日本語が間違ってるっていうか、なんていうんですか、その話し言葉っていうのかわかんないけど、あの、き、綺麗な日本語じゃない、じゃないですか。
1: ああ、その文法に則った。そうそうそう。日本語ではないから、その助詞の使い方とかが違うものを。そうそうそう。なんでそのルールではうまく変換してくれない
0: みたいな。うん
2: 。なんかこう2ちゃん、2ちゃん5、6まではいかないけど、多分2ちゃんぐらいもう完全に2ちゃんぐらい寄っちゃえば逆にエイトクとかもそれ学習してるのかもしれないですけど、僕多分その中途半端のとこにいると思うんで
1: すよ。うーん。ドリキンの場合はどんどん先に進んじゃうからじゃないかな。かなぁ。タイプ具合とか見てると。
2: あと、そう、それで、実は最近タイプすごい多いんですけど、いつもにも増して、ツイートとかしてても、今日もなんかタイプしてたんですけど、あの、塩先生のアドバイスに従って、一気に長文入れるようになったんですよ。あ、してるんですよ、今最近。そうすると、なんか変換一気にした時に、一瞬合ってるように見えて、そのまま入力しちゃうんだけど、実は間違ってたって
0: ことが多々あって、あの、よくないなって思って。うん。<笑>
1: うん、うん。まあ、何回も見直すっていうのはね、正しいことで。うん。で、そのために、その入力にかける時間っていうのを短くするっていうのも、確かに正しい方法だと思うんですけどね。うん
2: 。どう、どうなんでしょうね。松尾さんそこら辺でも、やっぱり、文章を書くこと、多い中で、こだわりはないんですか
1: ああ、えっとね、メモを取るときにはあの、タイピングで、僕はローマ字かな入力ですけど、うん、それで、普通にリアルタイム入力はできるんだけど、うん、記事書くときにはそのスピードではないんですよね。やっぱり、それなりの時間はかかるんで、うん、というか、その、アウトプットを出すための、その、まず構想出だしとかタイトルとか、うん、最後に何を持ってくるかとかいうのがあらかじめ決まらないと、スタートすることすらできないという。うんうんその、文章を書く人間としては結構、えー、あまりよろしくない、この、お作法が必要なので、うん、の思ったことをずもう、どんどん書いていくというタイプではないんですよね。うん、だから、それほどスピードは必要としない
2: 。なるほどね。うんまあ、考えながら、思考のスピードの方がゆっくりだから。そうそう。タイプするスピードそこまで求められない。うん。う
1: ん、で、それよりは、その、えー、その文章をどんどん移動させながら、うん。エディットしてくっつけたりとか、そういうことを、に時間をかけてる感じですね。うん
2: 。だもう、本当と、先生とか、清水さんに、しあの、清水さんにしても、喋るスピードで本当打ってるって感じですよね。うん。それってそもそもなんか脳みそ違うなっていう気はしますけどね。うん
1: 。いやでもドリキも多分近い、同じ星の人たちだと思うんだけど。
2: <笑>ですかね。うん
1: 。
2: ただ、僕、そう、自己暗示かけてるけど、やっぱりカナ入力なり、親指ハイレ、シフトいいなと思うのは、僕、そう、あの、松尾さんの分析の通り、カナローマ字入力してるときに結構、順番が入れ替わっちゃうときがあるんですよね。うん、なんか、シャとか入れて、sya って入れようと思うのに、ysa みたいになっちゃうとか、うん、空回りしちゃうときがあるんで、それが減ると、語時はだ、あの、タイプは劇的に減る気はするんですけど、うん。
1: むしろそれを、あの、単語登録しておくとかね
2: 。ああ、そうそう。できる。だから最近ようやくいろいろ辞書登録を活用するようにはしてますけどね。
1: タイプを何回、何回かやって、で、それで再変換するような場合は、それをあらかじめ変換してくれるとかね。
2: ただもうそれもなんか、スペースまでが一気に行き過ぎちゃうから、正確に何をタイプしてるのかも自分で理解してないっていう。うん。だそこら辺は本当は機械学習してほしいですよね、もうちょっと。うん。
1: そう、文脈をちゃんと解析してほしい。そう。
2: なんかそれこそ今のご時世ビッグデータで俺のタイプを解析してくれよみたいな。<笑>ビッグじゃないけど。
1: <笑>でもそれをやるためにアップルはそのインプットメソッドを自分のところでやるようにしたんじゃなかったでしたっけうん。そのメカブ内蔵したりとか
2: はいはいはい。どうなんでしょうね。ただやっぱり日本語限定である限りどうしてもリソースは限られますよね。うん、いや、なんかここだけで相当いろいろ本来はネタはあるとは思うんだけど
0: 、難しいですね。うーんうん、で、
1: <笑>で,<笑>で、はい、やるんですか親指シフトはう
2: ーん。ちょっと今日も、あの、ツイートでいろいろフィードバックとかいただいてたんですけど、なんかね、Windows で結構設定するのがめんどくさいんですよ
1: 。ああ、そういう件見ましたね。はい
2: 。で、なんかメトロアプリだとダメとかいうのもあるみたいで。うん、そう、ちょっと僕があまりにも最近デバイス複数持ちすぎちゃって、あの、そういう意味では、やりすぎたカスタマイズが非常にちょっと難しい状態になってるんで。うーん。まあ、まず何せ、えー、来月あたり、塩先生のところにお伺いして、あの、実物というかんですか、実、実際のデモを見せてもらうところからかな
1: 。ああ、そこで塩漬けになるってやつですね。
2: <笑>来ましたね、久々に。うん、はい。そう。かなあ。ただちょっと、自信がないです
0: ね、今回に関しては。
2: 特にそのキーボードがね、英語キーボードっていうのもでかいと思うんですよね。
0: なるほど
1: 。やっぱり機材の、機材によってやりやすい、やりにくいっていうのはありますよね。うん。で、親指シフト僕最初から全然選択肢に入ってなかったのは元から Mac だったからかな
2: 。うーん。あとちょっと今回のその清水さんの日記を見て思ったのは、あの、結構小指の使用頻度が上がるって書かれてて、小指、小指が上がるのはちょっと僕には無理かなと思って、小指もう死にかけてるので<笑>
1: 。ああ、それ検証縁で
2: はい。なるほど。とそう考え、それで結構、この、だからブログ、あの、清水さんのブログすごい参考になるなと思って、うん、これは結構僕の中では致命的かもしれないと思
0: っています。なるほど。うん。ね清水さんの様子も、うんあれですね。気になります。でも、あれですね、その
2: 、あの、清水さんもそうだったし、あと、小暮さんも、カナ入力。親指シフトではないけど、カナ入力だって言われてて。うん
1: 、小暮さんも早いもんね、書くスピードが。そ
2: うなんですよね。なんだかんだ言っても、あの、現実的に文章を書くのが早い人たちみんな、あの、ローマ字入力じゃないっていうところはすごい説得力ありますよね。うん
1: 。まあ、頭の中である程度構成とかもできちゃうんで、うん、で、その思考スピードにタイピングスピードを合わせるっていうことで、うん、多分、彼らにとってはすごく論理的な選択肢なんでしょうね
2: 。ただ、あの、この間、その、ビルドの時にそうそう思い出した清水さんが、あの、普通にローマ字入力で日本語入力してるのちょっと横で見てたんですけど、うん、普通にローマ字入力も異様に早かったですけどね。うん。だからやっぱり多分普通にタイプもすごい早いと思いますよ、うん。うん。なんか僕はもうそこは、そこに関しては僕の手はもう、あの、トポイントがなさすぎるのかもしれないって思い始めましたけど、ね
1: うん。ただ、検証炎対策として考えたら、その日本語入力が多ければ、まあタイプする数は少なくなるから、そう指にはいいはずですよね。うん、だからちょっとそれ
2: で、あの、どうしたらいいのかなと考えたときに逆にちょっと英語の比率を上げるっていう風にすると、うん。結果英語も上達するしいいんじゃないかなっていう方向に一応自分を持っていこうと思っている
0: 。<笑>なるほど。うん。っ
2: ていう発想の転換をしてますけどね。うん。うん、まあでも。いいわけですね。<笑><笑>でもなんかすごい親指入力、親指シフトですごいみんなが盛り上がってくれるのはすごい嬉しいですよね。
1: そうですね、うん
2: 。そう。結構なんか親指入力でこんなに盛り上がってるの今までないかもみたいなフィードバックもあったりして。うん
1: 。で、みんなこの、普通この段階になったら、うん、自分のタイピングっていうすごい基本的なところをリセットしようとか、考えない人ばっかりだと思ってたら、そうでもなくって、うん。すごい意欲的で素晴らしいなと思った
2: 。いやそれは本当素晴らしいですよ、うん。うん。そういう意味では、うん、ノートレイになるし、いいと思いますけどね。うん
1: 、そう、Mac と Windows と切り替える以上の大変さだと思うんで。うん。うん
2: 、いや、そう、結構、ブラインドタッチとかもみんなできてても、やっぱり、ちょっとこう、アリューだったりとかするじゃないですか。うん。そういう意味では僕ね、意外と前に話したかな結構、あの、数字機打つの苦手だって
1: 話し,しましたっけあ、それは聞いてないような気がするな
2: 。僕あの一番上の段の1234567890あたりは、あんまり、あ、ていうかブラインドタッチそもそもできなかったんですよ。うん結構、結構最近まで。ほんと1年前まで
0: 。
2: おで、ほんと最、最近っていうかその12年前に、ちょうどバックスペース始めたぐらいの時に、意を消してちゃんとこれはやろうって思って、あの、強制したんですね、自分で,で。それだけで劇的に入力楽になりましたからね。強制
1: でどういうふうにやるんですか
2: いやあの、普通にタイピングソフトとかで勉強しましたけど、勉強っていうか練習しましたけど、あのまず、ホームポジション、どの指輪、どの、例えば、今までだと890あたりとか適当に押してたんですけど、うん、ちゃんと薬指、えー、中指薬指小指で890、890を叩くみたいな、うん、ことを意識するようになっただけで、本当劇的にキーボードの、結果手の負担すごい減ったから、うん、そういう意味では、うん、あの、ちょっとみんな、定期的にそういう、当たり前と思ってるところを見直すっていうのは、劇的に、あの、なんですかね、生活を楽にする可能性はありますよね
1: 。そう、それでみんなその、えー、最初にどうやってタイピングを覚えたかみたいな話を書いてたから、うん、僕いろいろ思い出して、見てると、はい、最初僕、普通のタイプライターだったんですよね。はいはい、機械式、うん。それが18の頃で、大学入って、えー英米化だったんで、そこで、マストになったんで、それ歌詞を見ながら、その歌詞をタイプして覚えるみたいな、でやってたんで、で、それだと結構ね、あの、うまくタイプしないとジャムるんですよ。その、左右がその同時に出ちゃうと、そのメカニカルの部分が絡まっちゃって、で、それをまた元に戻すのに大変な状態になったりするんで、ああ、そういう時期もあったなと思いつつ
2: 。ああ、じゃあそこで、あの、リズムは整えられたのかもしれ
1: ないですね。そうですね。うん。まあ一定以上に早くすることはできなくて。うん
2: 。そうなんで
1: すよね。僕、だからそういう意味で
2: は、別に若い、あの、若いわけじゃないんだけど、ただ、意外とその、ちゃんとしたパソコンを手にしたのが遅かったせいで、なんかポケコンみたいなのは使ってたけど、ちゃんとしたパソコンをゲットできなかったので。
1: フルキーボードじゃなかったんだ
2: 。そう。あの、もうキーボードあった。清水さんも書いてましたけど、昔はそもそも、あの、変換プログラムもなかったみたいな。うん。そんな時代に僕はパソコン使ってなかったので。うん。そうですね。その、ブラインタッチ覚えたのも、前も言ったと思うんですけど、最初に買ったデュオ230買って、うん、で、全財産を、全資金が投入されなくなったので、ハイパーカードでなんか作るか、あとなんかあの、自分の好きな小説をなんか写生するみたいな。
0: 書き写すみたい
2: な。そう。あの、ね、その頃電子書籍もなかったから、うん、ひたすら電子化自分で手動で打つみたいな。
1: すごい自炊だな。そう
2: そうそう。完全指導自炊で、えー、なんかブラインドタッチを覚えたから。そういう感じですもんね。だから。なんかそ
1: ういう日本語入力、文字入力の、このイニシエの時代を思いやる。すごくいいきっかけでしたね、うん
2: うん。そうですね。でもなんか、あの、改善したい。もう一歩二歩。うん。うん、なんでしょうね。音(笑)声入力かな
1: うん、音声入力と文字入力の切り替えがもう少しスムーズにいってほしいな。
2: そう、それも前から言ってるんですよ。だから、音声入力でしたものをキーボード入力で修正するっていうなんか操作体系って、もっともっといくらでも良くなると思うんですよね。うん。
1: そう、あと、その文字入力してるときに、あの、今、え、あ、音声入力してると、こう、それがそのまま文字になっていくじゃないですか。うん、で、ここ間違ったという時に、あ、ここ間違えっていう風にすると、その一文字とか一音節戻るみたいな、うん。そういう風になってくれないかな、といううに。そうですよね
2: 。あれでも何でしたっけシリでしたっけ開業ってやるの会業してくれて
1: 。あ,あ、会業とか丸とかはやってくれるんだけど、ねうん、削除とかね、やってほしいな。
2: うん、なんか、もっとね、あの、あ、ちょっと間違えたから、前のセンテンス、これに切り替えてとか<笑>
1: 。うん。バックスペースとかね
2: 。そうそうそう。いいですね。バックスペース打てない、バックスペース .fm について書けなくなりますけどね
1: 。ああ。そう。あと、えっ、ー、と、英数字との切り替えみたいなのも欲しい。うん。うん
2: 、だから、それこそ、あれですよね。日本語入力変換の、あの、前後の文脈を解釈して変換するのと同じように、音声入力も前後のコンテキストを理解してバックスペースっていうのが本当にバックスペースなのか、うん、バックスペース .fm なのかとかも学習してくれてもいいわけですからね
1: 。で、アプローチ使うと、やっぱさらに音声入力への依存度が高くなるんで、うん、もっと賢くなってほしいなというふうに思います
2: 。そう、僕ね、若干そう話がずれますけど、音声入力なんですけど、気づいちゃったんですよ。おあの、音声入力の使いこなしについて
0: 。ええー。なん(笑)でしょう
2: あの、逆説的、今の話と全く逆説的なんですけど、音声入力ってなんか自然言語解析、自然言語理解してくれると思って話すから使
0: いにくいんだと思って、思ったんですよ、逆に。例えば、えっと、もう、
2: 今何時とか、その命令あるじゃないですか、タイマーは何分にセットとか。あれをなんか下手に、なんかこう自然言語で語ろうとするんじゃなくて、普通に、キーボードのソフトだったら、ファイルメニューの編集、ファイルメニューの何段目の何とかの何とかって必ず決まった動作をするわけじゃないですか。うん。そのショートカットと同じで、やっぱりもう自分のしたい命令を、もう完全に文章コマンドとして暗記して、ただそれを入力する、発、発生するっていう風にしたら、あの、ミスはすごい減る。うん、意味わかりますなんか
1: 。ショートカット、キーボードショートカットみたいな。
2: そう,そうそうそう。もう、もうなんか自分でやりたい命令の音声コマンドをひたすら覚えていくっていう。うん。もう全然これ全然いい使い方ではないんですけど。うん
1: 。単文登録を。そうそう。音声入力でしちゃうみたいな
2: そうそうそう。うん。っていうぐらい割り切ると意外と、あの、ミスもないし、早いんですけど。うん。逆に言えば、そのくらいしか今はできない。
1: うん。あで、この間、アンドロイドの、あの、Google Now の機能で、はい、OK Google の機能で、えー、他社アプリ、その Google 製じゃなくて、他社のサードパーティーのアプリに対してコマンドを発することができるというのが、ただ起動するだけじゃなくて、はい、その起動したものの、その、目的語的なものとか、うん、そのコマンドライン的なものを音声でできるっていうのが追加されるとかいうニュースがあって、うんうん、それなんか近い感じかなと思った。そうですね。だからもう
2: ひたすら音声で操作できる、もう音声ショートカットですよね。うん、音声ショートカットっていうイメージで使った方が少なくとも今の音声入力は実用度が上がるっていう気はしました
1: 。うんで、しかも叫ぶと、それがちゃんと認識されるとかね。う
2: ん。そうなんですよ。それ、それ、いや、本当にそう思いますよ。うん。なんか、今のぐらいの技術でしか実現できないんだったら、そのくらい割り切った使い方に持ってった方が、うん。実用度は上がるなと思ってしまった。ま、ちょっと、悲観的な使いこなしテクニックですけどね。
1: いや、でもそれはありだと思いますよ。うん。えー、その音声の感情とか、そのピッチとか、うん、抑揚とか、その声質とか、性質とか、うん、それに従って、その、その時の状況をちゃんと判断してくれるっていうのは、こ、うん、れからすごく必要な技術だと思うんで。そうですね
2: 。ちなみに今、ツイッターのフィードバックを見ていたら、最初に覚えたのは、カチノとか、マハリートとか、リズン<笑>。(笑)これ、わかりますか
1: それウィザードリーですね。
2: ああ、そっか。なるほどね。あ、ウィザードリーを手打ちでしたっけ昔。
1: うん、最初は手打ちだったんで。
2: ああ、僕ウィザードリー好きだったけど、全然これに気づけなかった。ちょっと悔しい。僕のウィザードリー歴史ではすでにさすがにマウスで操作で
0: きてた気がする。
1: ああ、そうだったんだ。うん。アップルーとか、あと僕は PC DOS のやつで使ってましたね3部作
2: 。いい懐かしいウィザードリー。ちょっと今存在すら忘れかけて
1: いた。あ、でもこの間、全然話変わるんだけど、あの、えー、パトレイバーの実写版って見ました
2: ああ、いやいや、も、まあれってま、もう、まだ映画館でやってるんです
1: よね。あ、今映画館でやってるのは、はいえー、その実写シリーズの最新のやつ。あ、で、まあ劇場版なんだけど、はいその以前に、えっ、ー、と、7つ分、話分実写のシリーズがあるんです
2: よ。あ、そうなんですね、それぞ
1: れ1時間ずつぐらいのやつが。はいはいはい。で、で昔のパトレーバーであの、地下迷宮に潜っていくやつありったじゃないですか
2: 。ありましたっけ
1: うん。で、そこに、えー、そこの迷宮に入った時に、うん、あの、ウィザードリーの、あの、王の、えー、なプルーフィンググラウンドとかいうのが書かれてて、これはウィザードリーネタだなっていうの
2: があ,あ,あった気がするあ、うん。あ、そうなんだ。その実写版のパトレーバーってどっか
1: でもうフルーとかであるんですかあ、フルーにね、全部来たの、それ
2: おー、すげー、それ見たい
1: 。で、あと、劇場版の WX3 っていうか、えっ、ー、と、廃棄13号、廃棄物13号。はい、それも来たんで。で、今週はずっとそれに使ってました。あ
2: なんかパトレーバー来たって言ったのは、なんかアニメが来たのかと思ってたら、フルのやつが来てたんですね。あ、フルじゃない、実写版のやつが来てたんですね。そ
1: う、そう実写版と、その、えー、アニメ版の、WX3、えー、が来た。はいは
2: い、おそれは、いいですね。痛いな
1: で、しかも、会社の近くの、あのー、東北新社の前にパトレーバー実写が来てたっていう
2: 。おー、おーいいなーそう、あれの写真をちょいちょいタイムラインとかで見かけるたびに、羨ましがった。
1: うん。これでやっと僕も劇場行けるというふうに
2: 。なんか実写版評判いいですよね。うーん
1: 。なんかパッと見てる限り。うん、うん、なかなか良かったと思う、うん。うん。ちゃんと前のシリーズへのそのトリビュート的な言及もあるし
2: 。うん。うんいいなぁ。なんか、そう、ああいう写真系、全然、全然、またさらに全く関係ないですけど、さっき Facebook タイムライン見てたら、あの、会社の同僚の人が、なんかダウンタウンの浜ちゃんとツーショットの写真を撮っていて
0: 、
1: <笑><笑>すげえ羨ましかった、ね。なるほど
2: 。なんかサンフランシスコに来てるっぽい
1: 。えぇ、ー、
2: 多分、奥さんが野沢直子と仲良くて、
1: ああ、なるほど、はいーー。サンフランシスコ住んでるんでしたっけ
2: そうそう、そうなんですよね。なんかサンフランシスコといくつ、ニューヨークだか、あ、違う、ロサンゼルスだかわかんないけど、なんか行ったり来たりしてんのかわかんないですけど、僕何回か野沢直子自体は、あの、サンフランシスコでミッチャパンタウンとかで見たことがあってうん、うちの奥さんに至ってはあまりにも、あの、興奮して思わず、あの、ファンですとか言って話しかけたら、うん。あのありがとうございますって言われたとか言ってましたけああそうそうそう、うんま。何の話でしたっけ<笑>パトレーバーの実写パトレーバーの話
1: 。<笑>その前音声コマンドの話でした。はい
2: 。<笑>あ、ウィザードリーからそうなんウィザードリーからだいぶ脱線しましたね。そうそう。<笑>今日ね親指シフト。<笑><笑>っていうか今日ネタ少ないから2時間も持たないですねみたいな感じの話してたけど、だいぶ、うん一時間ぐらいもうここだけで話してるって我々の、<笑>我々っていうか僕、僕ですけどね、うん。はい。じゃあちょっとネタを次に進みましょうか。はい。えー、いいのだろうかっていう気がしてきた。<笑><笑>えっと、じゃあ、さらにこれ、えー、塩老寺先、えー、先日ゲストに、えー、登場してもらった塩先生、塩老寺の、えー、ブログで、iPhone, iPad から Facebook メッセンジャーと Facebook アプリを削除っていう。もう、あこれ、まあいいな、いい使い方かもなって思ったっていうだけなんですけど。そう、なんか、塩先生と僕は、えー、あの、ノーティフィケーションを切りまくる運動をしていて、最近、まあ本当 iPhone とか、Android とかも、ほとんどノーティフィケーション来ない状態で、生活してて。ま(笑)あ (笑)、それはそれで結構不便もないし。まあ、不便もないけど、すごい、なんだろ、僕の場合はそれで、生活がスッキリしたかっていうと、あの、通知来ない以上にリロードしてるんで。それはいいんだか悪いんだか。そうそうそう。あの、どっちもどっちな気はするけど。ただまあ、そういう使い方は結構いいなと思って。で、そう、何が言いたかって思い出したそう。この Facebook メッセンジャーが最近、あの、通知切ってると、なんか、メッセージを送るたびに通知をオンにしろって言ってくるんですよ。起動するたびに。これ相当うざいなと思って。僕もそれ思ってたんですよね。これちょっとうぜえなと思って。そしたらもう、しお先生は、もうそこに耐えられず、もうアプリを削除しちゃったけど、あのサファリ、iPhone のサファリで Facebook 見たり Facebook メッセンジャー使えば十分便利だよみたいなことをブログに書かれてて、あ、これいいなと思ったっていう話ですけど
0: ね。
1: そうか、そういうアラートが出るんだ。そう、
2: あれがね、結構いやらしいんですよ。全画面ガッと覆われて、あの、通知入力オンにすると便利よみたいなこと言われるんだけど、なんか便利をどころか強制してくるっていう、結構立ちが悪い。まあなんか評判悪いからすぐそのメッセージ、あの、消される気もしますけどね。きっとみんな文句言いますよね。ここま
0: でして通知させたいのかなう
2: ーん、何なんでしょうね。まあ、今後プラットフォームとして、やるためには重要なのかなでもね、それでどんどんどんどんそういう広告的なものも通知されるようになると、結果的にみんなオフにしたくなるっていう方向にも走る可能性はありますけどね
1: 。うん、僕は Facebook のアプリは一時期削除して、うん、サファリのホーム画面追加でやったんですけど、うん、最近アプリがあんまり落ちることがなくなったんで再開してますけどね。
2: でもほら、そのメッセンジ、メッセンジャー .com っていうメッセージ専用のあのウェブアプリも公開されたじゃないですか。ああ、なるほど。で、だから多分メッセージはそっちを見た方がいいよっていう話で、サファリでそれを開いた方がいいよって話で、そういう意味では Facebook がまたこうウェブアプリ回帰してるところもあって、あの、下手にウェブビ i ー iPhone でウェブビューでやるよりも、あの、サファリでやった方が早かったりするところもあるかもしれないですね。な、う、る、ん、うん。まあ、ちょっと、もし、あの、変わり種、ね、使いこなしとまでは言わないけど、まあ、ちょっと面白い使い方だなと思ったご紹介でした。はい。えっ、ー、と、もう一個。えー、次のネタが、これは IT メディアニュースで、フリッカー、ドロップボックスのような自動バックアップや画像認識検索など大幅、大規模アップデートっていう。米、えー、ベイ、ヤフーが久しぶりにフリッカーをアップデートし、ハードディスクやドロップボックス、iPhoto の写真を自動バックアップする機能や画像認識による高度な検索機能などが追加された。フリッカーの無料ストレージは 1TB と競合より大容量だっていう記事ですけど
1: も。1TB で、今日、うん。うん、無料っていうのはすごいですけどね
2: 、
1: うん。でもこれは前からなんですよね
2: 。そうですね。まあ、フリッカー、僕とかも、もう、なんでしょう。写真好きには日本でも御用、ご用達御ご用達御ご用達ご用達サービスだと思うんですけど。あの、ずっと僕らもブロガーで僕なんかも10年以上使ってますけど、有料、あの、会員として。まあ、何せ、大体こうブロガーとかでフリッカー使ってる人たちは、その、昔は無制限、有料会員無制限アップロードっていうのが売りだったので、もうそれがずっと、もう完全なるフォトストレージ、バックアップストレージとして使うみたいな感じで、まあフリッカー使い続けてて、まあいろいろ競合出てきたりしたんだけど、結局、その無制限で安定して使えるっていうところでフリッカーを使い続けてたんですけど、まあ、使い勝手に関しては何にも進歩しないよねと言われ、早10年ぐらい経ってたんですけど、うん、ここに来て急に動きが激しくなってきて、うん、まあいいこと、すごいいいことだと思いますけど。うん
1: 、で、この記事によれば、うん、あの、マリッサ・メイヤーがこう結構考え方を変えてきてるんじゃないかっていう、うんうんうん、なんかクラウドストレージとして使うことを考えてる。で、そっちの方向にどんどん進めているみたいなことを書いてま
2: すよね。そうですよね。なんか、前にもうちょっと話をしたと思うんですけど、その、そもそもフリッカーって、あの、買収したスタートアップで、ヤフーが買ったんだけど、まあなんかある意味安定収入、その有料会員の安定収入が得られて、別になんか赤字になるほどでもないけど、まあすごい投資しなくても安定収入が来る。なんか、家賃収入みたいなもんですよね<笑>。<笑>そう。だから、なんか、ほんと塩漬けにされてるみたいな感じで、あの、ヤフー的には買い殺しにされてたっていう感じだったみたいですけど、まあ、こう、本当に多分、CO の気持ちが変わったっていうのはそういう気はしますよね。急に、やる気が出てきたって
1: ただ、うん、これ日本からだと、このアプリが、アプリでこの機能が使えないって書かれてますよね。そう、これ
2: 昔からなんですけど、特にアンドロイドじゃなくて iPhone 版だと思うんですけど、なんか、US のアカウント作んないとアプリ取れないですよね。うん、これいい加減にしてほしいですよね。うん
1: 、ただ、これ USYahoo で、うん、USYahoo はその日本の Yahoo とどんどんこう、乖離してきてるっていうか、うん、離れつつあるじゃないですか。はい、資本的な部分でも。うんで、それ考えると、その、日本でやりたくないのかな、で、もしくは、ヤフージャパンがなんか別のどう考えてるのかな、みたいなこともあったりして。そうですね。
2: とはいえ、この規模のウェブサービスをね、力作るのは相当辛いし、うん、この、あの、今のフリッカー、フリッカーは昔から思い思いとか言われてたけど、あの、新しいカメラロールとかはもうすごい早いですからね。あ,あの、一時期アドビリビルってやつが、そのいろいろ細かいサムネイルの技術とかを使って、あたかもクラウド上にある何千万ってある、何,何万ってあるあの、写真をローカルから読んでるかのように、あの、一覧するみたいな技術が、まあ、売りで、あの、フォトストレージとして出てきたじゃないですか。
1: なんかそれ、取り上げましたよね、前、は、ね、い
2: はい。で、僕らもかなりそれ惹かれてて、一時期僕も有料でやってたりしてたんですけど、もう今じゃフリッカーが完全にリビルバリに、こう、パフォーマンスでよく動くので、うん、あの、1年分ぐらいの写真バーってスクロールで、ザーって遡れる感じですごい気持ちいいですよ。今僕自分の見てると、本当2000年ぐらいからのタイムラインがもうバーっと、ページ、ページ繊維なしで、ひたすら、あの、スクロールで、スムースに巡回できるっていう。うん。ところは、これはもう素晴らしいですね。もう僕ら、もう長いフリッカユーザーにとってはもう、待ち延びても、諦めかけていた中に、突然降ってきた、なんか、すごい嬉しい知らせって感じ
1: ですけど、ね。待望の機能が。そう
2: そうそう。もうフリッカーはこういうところはまあ諦めて単なる無,無限ストレージであの使い続けるかなともう期待せずに行こうと思ったところに嬉しい知らせです。うん,、うん。なるほど。そう。これはね、ぜひおすすめですよという話ですね。
1: フリッカー2タグと合わせて
2: そうですね。フリッカー2タグもだからちょっとあの作り直したりしたいなと思い始めている、うん、今日このことで
1: すで。検索しやすくなるんだったらね、さらに使い勝手が良くなるんじゃないですか
2: そうですね。なんか、そう、いろいろやりたいアイディアはあるんですけど
1: 。ドリキンが作成しているブログ用のフリッカー写真。そう,、ね
2: そう、最近僕ね、結構プライベートで上げてフリッカーあ、ブログに貼ることとかも多くて。うんあの、今って、プライベート写真とかにも対応してないから、いろいろ自分の中でも必要性に駆られてるんで、うん。ちょっと、いろいろいいですね。フリッカー楽しい。はい。えー、じゃあ本題に行きますか。はい。はい。えー、IT メディア PC ユーザーの記事で、えー、アップルウォッチの圧倒的な完成度とそれでも拭えない不安。群を抜いた完成度で登場したアップルウォッチだが、これをもってスマートウォッチというジャンルが確立するとまでは確信できてないっていう記事ですけど。これどうまあ、
0: 全体的に褒めてる記事ですね。うん
2: 。松尾さん読まれましたこの記事
0: 。あ
1: 、読みました。うまあ、大体同意、うん。うん。なんだけど、その、高級カメラとの比較の部分は、僕は評価のしようがないんで、で、多分、ホンダさんとか、ホンダさんが、のお友達の時計評論家とか、の話が多分ベースになってると思うんですけれども、そこから見てもすごくよくできてるよねっていう話ですね。
2: その、ホンダさん的、まあ、記事を書かれたホンダさん的には、えー、アプローチが2月24日に発売された時、トーク王の出張先にいた、えー、筆者は入手した人たちがごぞってデッサンするレビューやブログを実のところ冷めた目線でしか見ることができずにいたっていう導入から始まって、まあ、ちょっと冷静に見てたけど、やっぱり使ってみたら完成度は他のスマートフォンに比べてもズバ抜けてよかったと。うん。僕、この記事見て、ちょっと今、あの、結構グラッときましたよ。ああ
1: 、どういう、どの辺ですか
2: いや、やっぱりその、完成度の高さっていうところは、なんかすごい大きいじゃないですか。うん、で、あの、これも、もうなんか、新しい MacBook トークいい加減しすぎなんですけど、<笑>あの、小暮さんとも話してたんですけど、いや、MacBook すごい気に入ってる中で、最近思ったのは、これほんとクラムシェルの完成形っていうか
0: 、
2: クラムシェル型 PC の結構究極的なところはあって、すごい作、なんていうんですか、別に CPU だって大したことないし、レティナだって13インチで、13だとか15インチだろうがあるし、その一個一個のフィーチャーとしては、あの、今までも十分実現できていることなんですけど、最終的な製品としての完成度の高さって、やっぱりアップルズば抜けてるじゃないですか。そういう意味の中では、それを最近、そう、改めて実感している中で、この記事を読んだので、まあ確かにスマートウォッチとしてもその完成度の高さが、あの、なんですかね、その経験の差にすごい出てくるんだろうなと。説得力を持って感じられたっていう感じです。
1: で、3ページ目にアンドロイドウェアとの比較とかも書かれてるんで、通知の仕方とか操作方法のところで、アンドロイドウェアと比べると操作時におけるストレスの差は明らかだというふうに書かれてるんで、僕もそこでは、あの、比較はやっぱり、あの、アンドロイドウェア試してないんでできないんですけれども、このあたり読んでドリキングはどうですか感想は
0: うんまあ
2: 、そうだろうなというところですけど
1: 。でも使っててそんな嫌いじゃなかったんで a n アンドロイドウェア。うん、アン
2: ドロイドウェアも、
1: 本当に、こ
2: こに来てその iPhone、a p p l e Watch 出た直前だか直後くらいに、あのファームウェアが 5.1 にバージョンアップして、いきなり良くなってたりもしてるんで。まあ、Watch と比べてどのくらいか、結構い,いいところなのかなっていう気はしてますけど。うん。
1: まあ、iPhone 出たときに、あの、Windows モバイルそんな悪いとは思ってなかったですよね。iPhone が出るまでは。うんうん,うん、うん。それ近い感じなのかな、と
2: 。あの、ちょっと気になってるのは、あの、絵文字メッセージじゃないですけど、時計だけで、あの、コミュニケーションできるあたりとか、どのくらい、本当に使い、実用なのかなっていうのは気になりますけど
1: 。ああ、絵文字はい。を、あの、えー、誰かと書き合うみたいなやつですね。はいはい。で、ハートビートを送ったりとか
2: 、はい。あれどうですか
1: いや僕送る相手が今いないんで。
2: <笑>あれ、なんかちょっと良さそう、光、結構ああいうの好きなんですけど、本当にやるかな
1: いや、あのー、好きな人がいる人はやった方がいいと思いますよ
2: 。でもそれって本当恋人とかそういう、特定の人ってことですよね
1: 。うん。うん、だから、あの、自分が4 2ミリ持ってて、同じデザインの3 8ミリを恋人にあげて、はい、で、それが、あの、二人でハートビートをシェアしようぜ、みたいな、プロポーズとかいいんじゃないですか
2: それ、100万<笑>それ僕が仮に買ったとして、僕と松尾さんでやり合うことはないですかね
1: <笑>気持ち悪いですよね。
2: <笑>そうなんだ。うんなんかその普段の無平クメッセージとかでやり取りするような感じにはならないのかな
1: どうだろうね
2: 。なんないですかね。うん
1: 。これができるかどうかっていうのはすごい親密な関係性っていうのを、すごいハードル高いよね。そうか。で、相手ートの別の記事で、はい、なんかそういうハートビートを送り合ったら、編集者と送り合ったら気持ち悪かったっていう記事があったん<笑>そ
2: う、なんかタイムラインでもなんか結構うず、う、キモいっていうかうざいみたいな。うん
1: 、だからそれはそういう関係性を確立してる人との間じゃないから、ね。うん。そ
2: っか。そうすると、あとは何だろうな。あとその、この本田さんの記事でのそのベルトの作り込みの良さとかその当たりの良さとかはすごいいいなと思いましたけどね。あ
0: あ、う
1: ん。これは高いからね。<笑>
0: その分ね<笑>
2: 。まあそうですね。うん
1: 。で、こういうのあるから、まあ、その、もうサードパーティー会話しないで、うん、こう、どういうパターンのバンドベルトでも、うんえー、アップルが全部作っちゃうんじゃないかなと思ってたら、実は違ったっていうのが、その次の
2: 。おお、じゃあ次の記事。記事なんですけれども。えっ、ー、と、同じく IT メディアニュースで、アップルウォッチ用バンド制作者向け公式サイト立ち上げ、詳細な規定も。アップルがアップルウォッチ用バンド制作のための、えー、ガイドラインを公式サイトで公開した。将来的にアップルストアでアップル製以外,製以外の多,多様なバンドを購入できるようになりそうだ。ただしマグネット充電機能搭載バンドは禁止している。う
1: ん。あの、アップルこのデザイン特許というのを出してたんですよね。うん。あの、それでサードパーティーの,あの参入を禁止するんじゃないかっていうふうな観測もあったんですけども、実際そうではなかったというところがポイント、うん
0: 。うん
2: 。なんか面白いなと思ったのは、その、タイプフェイス、ウォッチフェイスみたいなソフトウェア側で簡単にできる側の方はまだ解放されてないのに、うん、このハードウェア側の方がカスタマイズが緩いっていうか、うん。開放が早いっていうのは、どういうあれなんでしょうね。うん
1: 。単に SDK がまだ、完成されてないっていうところだと思うんですけどね
2: 。ですかね。ハードウェア側の人たちの方が仕事早かったみたいな感じですかね
1: 。<笑>うん。で、実際もう、あの、アマゾンとか見てると、このアップルウォッチ対応の、えー、バンドとか出てるんですよね
2: 。あそうなんですね
1: 。安いやつ1500円くらいから。うん。で、通常の革のベルトのスタイルとかもあるし。うんまあ、これから、これが、その、まあ、大手を振って、うん、え、いろんなところが参入してくるんだろうなとう、と
0: そうですねー
1: 。で、Made for a p p e w a c h みたいなロゴの入ったものが、Apple、う、Store、ん、でも売られるようになるだろうし
2: 。うベルト、なんか、買えるのすごい簡単なんでしたっけ
1: うん、簡単ですよ。
2: なんか、その日の気分で変えられる的な。うん。それはいいかもしれな
1: いです。で、あの、ボタンを押しながら横にスルッとスライドさせると簡単に外せるんで。
2: ああ、それはいいですね。
1: で、例えば、そのワークアウトするときには、こういうやつで、もっと別のときには革のベルトに変えるとか、いうのも簡単だし。で、ベルト自体にいろんな機能を組み込むっていうのもありだと思うんですよね。うん。で、
2: でも充電機能はダメだと。うん。
1: 充電機能多分自分のところで出すんじゃないですか。うん。で、あと、充電機能を入れると、うん。安全性で問題があるとかいうのも。
2: え、でもちょっと待ってください。これ、充電機能、じ、テクニカルにいけるってことは、このアタッチメントのところでなんか、電極的なものもあるんですか
1: うーっとね。秘密のポートみたいのがあるらしいじゃないですか。あで、そこから充填できるっていう話もあった
2: 。あ、じゃあベルトの接続部分に何かしら電気的接点がある
1: 。うーん、これはどうだろう。そこにそこまで書かれてるかどうかわかんないけど。うん。だからマグネット充電機能を、あの、この脈拍、心拍センサーのところを、囲うような形で、えー、作られると問題があるからっていうことなのかもしれないし。う
0: ん。なるほどね
1: 。僕的にはこれに、あの、この、サードパーティーセベルトに、えー、電子ペーパーの時計機能を入れてほしいなと
0: <笑>、
1: うん。そうすればれ、特力さん問題を、簡単に解消できる
2: 。<笑>あれじゃないですか、松尾さん前言われたみたいな、カレンダー機能とか
1: ね。そうそう、うん。あの、カレンダー、あの、なんかアルミ製のやつあるじゃないですか。はいはい。あの、昔の腕時計にくっつけてた、1ヶ月分のカレンダーがついてるやつ、はい。で、あれってなんか今ね、売り切れなんですよ。売ってるところが、えー、なんか改装中で、売られてなくて。うんうんで,で、その代わりに見つけたのが、カレンダーシールってのが今結構流行ってて、はいはい。1ヶ月分のカレンダーがシールになってるんで、うん、それをこの、あの、スポーツスタイルのバンドに貼り付けるとかすれば、うん、カレンダーも見ることができたり、なるほどね。付箋にしたり
2: 。ていうか僕あの、そうそう、思い出した、その、相変わらずアップルウォッチについて若干冷め気味なのは、あと、さ、の、タイムラインとか見てるとみんな、もう、ほんと、もう10人が10人と言っていいほど、言うのは時計便利って言うじゃないですか
0: 。うん。
2: もうそれもうアタック、もうなんか、半年前の自分を見てるかのようで。う,いいうん、言ってたもんね、アンドロイドで。で、その後、なくても死なないっていうところに<笑>、行<笑>き着くんですよ、絶対みんな。<笑>すげえ便利って思うのは便利で、それ全く嘘じゃないんだけど、うん多分ある日、めんどくさくなってしなくなってから、それで使わなくなった時に、次に言う言葉は、なくても支障はない
1: 。<笑>うん。まあ、にゃしない。そうそうそう
2: 。もうそこのなんかテンプレが見えちゃって<笑>
1: 。うん。そうそう。僕昨日ね、あの、ジェットさんたちと飲んでて、地元で、はい。で、で、アプローチを自慢したり、その、はい、音声とか、あの、こういろいろそのワークアウトの機能とかを見せながらやってたんですけども、はい、こう最後に何時とか聞かれて、うん、で夜中の1時半ぐらいだったんですはいそれで見せたら真っ黒になっててバッテリーが切れていた
2: て<笑>それは一
1: 番ダメなパターンですねうん、うん、あでも大丈夫 iPhone 見ればわかるからっていう
2: <笑>そうなんですよなんかねちょっとだからみんなのあと1ヶ月後ぐらいのさっきの松尾さんの冒頭の2週間じゃないけど、うん。ちょっと1ヶ月後ぐらいは結構興味深いですね。あうん
1: 、でもアンドレドアでワークアウトとかやってました
2: あんまりやらなかったですね
1: 。活動量系的なやつ。そん
2: なにはやってないですね。歩数系はすごいやってますけど
1: 。マイクロソフト,ソフトバンドは
2: 歩数系ぐらいですね。あうん。まあアプローチのその自律的に動いてくださいみたいにちょっと言ってくれるのはすごいいい機能だと思いますけど。まあでも、どうかな。なんかそんなに変化がないじゃないですか。あの蓄積されるっていう意味ではいいと思いますけど。でもなんかこう目に見えて、なんだろう、筋力増えたとかそういうのはあまり見えないと、どのくらい続くのかな。うーん
1: うん、まあ、その辺が、なんか、バッジが、え、なんか、ある程度のものを達成すると、バッジもらえたりとかいう。うん
2: 、まあ、だから、イングレスとかにハマってるぐらいの人とかだったら、またそういうのもありかもしれないけど、松尾さん、イングレスもやってないじゃないですかあ
1: 。あのね、ライトイングレスみたいな感じだと思う、多分。うん
2: 。だとすると、どうだろうっていう。うん。まあ、ライトっていうのがあのカジュアルにできるっていう意味ではいいと思いますけど。うん、ただ、あの、深み部分も浅いっていう意味では、飽、うん、きやすいところもあるかもしれないなと
1: 。うん。だから、アップルウォッチと Google ウェアの戦いっていうのは、僕はイングレスとアクティビティの戦いだと思うんで。うん。やってることは結果的に同じだからね。そうですね
2: 。あとはその、小暮さんと話しててすごい小暮さんのやっぱり説得力あるなと思ったのは、あの、例えばタブレットとか PC とか、まあスマートフォンでもそうなんですけど、そのやっぱり充電、持つ充電時間の、まあ、スレッシュフォールドみたいなのがあって、多分この手のものは一日、本当に一日るじ、一日何の不安もなく動けば、そこがスレッシュフォールドだと思うんですよ。うん、心地よく使える。で、iPad はまさにそれを実現したわけじゃないですか。うん、で、Android Watch、Android Watch じゃない、スマートウォッチは多分それが1週間とか、うん、そういうスレッシュフォールドがある気がしてて、最近。で、そこまでやっぱり到達しないと辛いんじゃないもちろん1週間というか1ヶ月とか1年の方がいいに決まってんですけど、うん、例えば1週間何な,なく使えるとかだったら、あの、普段働い、あの、平日は毎日何も考えずに使ってて、まあ日曜日ぐらいちょっと置いといて、あの、時計しないで自由にするかみたいな感じの生活リズムで結構回る気がするんですよね。で、これが、まあそれって夜寝るとき充電すればいいじゃんっていう風に僕も思うんですけど、あの、本当に今回とかも引っ越しとかしてても、あと旅行とかしてても思うんですけど、もう引っ越しとかして充電器がない時とか本当につらい。だから今もアンドロイドウェアしなくなっちゃったのが引っ越しのせいなんですけど。<笑>あの。
1: 充電器が見つからない
2: から。そうそう。っていうか充電器が見つからないのもあるし、やっぱ充電するのとか、ね、めんどくさいじゃないですか。まだ設置とかされてない状態で。うん、だから、もうそこの環境をきちんとこう、じゃあクレードル置いて、ここで充電みたいな状況をまだ設置しきれてないと。うん。うん、なんか、後でいいやと思って、他にいっぱいまだ片付けなきゃいけないものがあるから、後回しとか思うと、めんどくさくなってやんなくなっちゃうんですよね
1: 。それは僕のネクサス7放置と非常に近い感じですね。<笑>そう、
2: だから、うんなん
1: かそだから毎日使ってればいいんですよ。い
2: や、だからその、問題は、<笑>ある日使わなくなった時が来た時に、そっからリカバリーできるかなんですよ。多分これから松尾さんにもその試練がやってくるんですよ
1: 。うん、多分ね、使わな、で、今はその一応健康管理に使ってるから、はい、一応毎日その目標値のために歩いて、そのために会社に行ってるから、はいうん、できるだけ歩く,歩くようにしたりとか、うん、でそのモチベーションがなくなったら多分する必要もなくなるだろう
2: ねうそう。だし、その、ある日、絶対アクシデンタルに、で、バッテリー切れたとか、あとつけるの忘れたっていう日が来ると思うんですよ。<笑>だ今は習慣化されてるから、やっぱあの、西田さんの話じゃないですけど、やっぱ習慣化されてるのはすごい重要で、うん、習慣化されてるうちは、やっぱりある程度コンサート続くんだけど、何かの表紙、それこそ旅行でもいいですけど、何かの表紙でちょっと 2、3日使わなかった時にそこからもう一回リカバレるかっていうのは結構な試練だと思う。
1: ああ。で、今一番怖いのは、え、雨が続くとか、梅雨時はいはい。で、あんまり歩けない。で、自転車で走れない時期が続いてたらどうなるかなという。そうそうそう。
2: だからそこら辺でどのくらいみんながリカバレるかっていうのに、非常に興味がありますけどね。ただあの、今、今っていうか先ほどツイッターのフィードバックを見てても、松尾さんアップルウォッチ羨ましい。アップルファンの皆さん絶賛してますね。どこかのダークサイダーは何も買わずにディスってますがっていう<笑>。これ、<笑>僕ですよね<笑>。そうですね。<笑>ディスってはいないんですよ
1: 。ね、その前に、アンドロイドウェアを散々買って、はい。あ、というか、あの、手に入れて。
2: はい。いや、買ってもいますけどね。うん。ととかかマイクロソフトバンドとかね、う
0: ん
1: 、で結局使わなくなってるんで、うん、まあすごい先人の,この賢明な判断<笑>だと思うんで
2: 。<笑>うーん。なんでしょうね。<笑>ディスってないですよっていう<笑>メッセージ。あ
1: れ、なんか一つ持って、残ってんでしたっけ元360は残ってるんでしたっけ
2: いや、元360、マイクロソフトバンドも、いや、だから使,使ってますよ。うん、あの、何回かのその、えー、さっき言ってた試練を使わなくなると2、3日使わなくなっちゃってそのまんまっていう試練を乗り越えつつ、あの、ね、例えば新しい機能が乗ったとかいうのを試すときタイミングでまたちょっと再開したりとかして、うんえー、っとあの、そう試練がやってくるんですけど、多分ソフトウェアアップデートとかなんか目新しいアプリが出たっていうことで、その試練からリカバリーするタイミングもやってくるんですよ。なので、まあ、ちょいちょい使ってはいるんだけど、またその試練にぶち当たって、今はまさにその引っ越し、うん、で、ちょっと使わなくなってるんですけど、いや、今日も元サーノクマルしようと思ったら、もう残り 20% ですみたいになってて、うん、あ、これはもう一日持たないなと思って、じゃあそこまでして持ってってもなと思ったんですよね
1: 。そう、う昨夜が初めての電池切れです、切れですよ。装着しながら。うんそう一回それになるとビビりませんうん。でもね、朝まで飲んだからね、それは<笑>。<笑>そういうことやらなければ多分大丈夫なんで。うん。だやっぱりでもだから3日
2: とか1週間とか持ってほしいと思うんですよね。やっぱ1週間かな。出、まあ、張とか
1: よくやる人はそうかもね。うん
2: 。いや、1週間かなっていう気はしてますけどね。1週間持ってくれれば、本当にいい気がする。あの、ボーダーラインとしてはね。な、ね、そう。なかなか。まあ、もうちょっと冷静に見守
1: ろうかなっていう。僕前も言いましたけど、アンドロイドウェアは一応1万円ぐらいで手に入るんだったら買う気ではいます。うん
2: 。ま、アンドロイドウェアだったらそのくらいのやつ出てきそうですよね。うん。うん
1: 、あのあ、スマートウォッチ3がそのくらいで<笑>安く出てたんで
2: 。おじゃあもう時間の問
0: 題ですね。う
1: ん。あとは iPhone 対応してくれれば
2: 。かんしゃい、そんなところですかね、アプローチはね
1: 。そうですね。
2: まあ、アプローチもちゃんと定期的に観測していきますよ。これからも。
1: <笑>買うとは言わないわけ、ね。うん
2: 。高いんですよね。<笑><笑>結果そこに行くみたいな
1: 。<笑>うん。まあ、その前にね、引っ越し後の新しいプロジェクターとか買うものもあるし。そう,そうなんですよね。いろいろ。まあ、ただでさえ僕も散
2: 々、結構な存在してますよ、ここのところ。勢いで、うん。MacBook だって買う、そんなに買う気なかったの、最初の最初。
0: <笑>人を買わせ
2: ておいて<笑>。いやいや、だからそれでもう勢いでどんどん買うことになってますけど。でそんな中じゃあ次の、今日僕が一番語りたい、はい、PC ウォッチの記事で、米国などでサーフェイス3購入者向け下取りプログラム実施って。これまあ下取りプログラムの話を語りたいわけじゃなくてサーフェイス3ゲットしたよっていう話なんですけど。うん。もうね、これ、超悩まし
1: い。え、何が自
2: 分の中でいろいろ悩ましいです。うん。あの、プロ
1: 3との使い分けとか。
2: いや、どちらかっていうと新しい MacBook 12インチとの、なんでしょう。ポジションというか、位置関係というかあ
1: あ。どっちが上かとか、どっちをメインにするかとかそういう話ですか
2: 、うん、そう、なんかその、12インチの MacBook 買って、すごい久々にこう、あ、やっぱり Apple 製品素晴らしいっていう熱も上がってきて、うん、で、MacBook の愛着もすごい今上がってたところに、マイクロソフトがまた憎いもの出してきたな、みたいな。って
1: ことは、物はいいってことですよね
2: 。いや、もうね、めっちゃいいですよ。うん、あの、た、で、この間こう、さっきも言ったんですけど、その、アップルの12インチがクラムシェルの、まあ、ある意味、完成形に近い、クラムシェル型の、こう、折りたたみ式の PC、ノート PC の、あの、完成形だとしたら、あの、サーフェイスは、この、サーフェイスシリーズの、ある意味、結構、完成形に近いっていうか、もともと。
1: ツインワンのっていうことですか
2: ツインワンのというか、こまあそうですね、ツインワンの完成形に近いと思いますね。サーフェイスプロ3もすごい良かったけど、うん、あの、この分離できるキーボードタイプのやつは、この間もちらっとその、小暮さんと話してた時も、あの、分離型、サーフェイスみたいなこのスタンドとキーボードのタイプって、なんか新幹線で使うときどうですかとか、膝の上で使うときどうですかとか、いう話を小暮さんに突っ込まれてて、まあクラムシェルの方がやっぱりそういうとき移動中とか使いやすいんですよね、みたいな話してたんですけど、うん、あのね、10インチぐらいだとそのフットプリント問題も気にならないし、結構あの膝の上でも安定感が違うんですよね、12インチと。あ
1: 12インチの時は12インチのデカさがいいんだっていうふうに言ってましたよね。そう。
2: で、それはもちろん間違いじゃなくて、なんかちょっとポジションが違うんですけど、なんだろう、サーフェイス3は、なんかサーフェイス3こそ iPad Pro なのかなっていう気はしてますね。
0: やっ
2: ぱどこまでもタブレットの延長上なんですけど、なんか iPad でいろいろバリバリ、外付けキーボードとか使ってもう PC 並みのことしたいとかいう人にとっては、もう、サーフェイス3買えばいいじゃんっていう、感じ、うん。あの、だから、サーフェイスプロ3を食い合ってるってことも全然なくて。で、MacBook ともそういう意味では、直接コンフリクトしてるわけでもないんですけど、その、どこ、いつでも持ち歩いて、カバンにスッと入れといて、いざちょっと使いたいときに、まあ、大抵のことこなせるっていう意味で、MacBook と Surface3 は非常に似たようなポジションにいて、で、じゃあどっち持って歩くかなって言った時に、Surface3 の方がさらに、MacBook もすごいお気軽だなと思ったんだけど、Surface3 さらにお気軽感がちょっと高くて、うん、なんかもうこれだったら、なんか常に、あの、ヒュッとカバンの中に忍ばせておいて、使うのいいなっていう。
1: うん、で、これ本体だけで6 2 2グラそう。で、キーボード入れると800とかいくんですかね
0: 。あの
2: 、そう、正確な数字調べてこなかったんですけど、気持ち MacBook 12インチより軽い気がしますね。まあ、ほぼ同じぐらいかな。ただ、10インチなんで、フットプリントは狭い、ちっちゃいですけど。
1: 10.8 ワタだから、あの、iPad の 9.7 に対して、ほぼ1インチでかい。そ
2: うですね。いや、あのー、液晶もちょっとレティナじゃない、あの、フル HD ですけど、うん、1080ですけど、レティナ解像度じゃないからどうかなと思ったんですけど、このサイズだったら液晶も十分綺麗だし、うん、あのー、なんかね、何バッテリーが偉い持つんですよ。うん
0: 、
2: で、しかも、すごい持つのに、かつ、あの、USB で充電できるじゃないですか。できるんですね。で、うん、マイクロ USB で。それは結構偉大だなと思っ
0: て。
2: うん、やっぱあ、あの USB-C すごいいいんですけど、まあ、ちょっとまだ、その普及率でいう意味で時期尚早じゃないですか。うん、で、マイクロ USB はもうこなれてるから、いやだから、もちろん、その製品としてのクオリティとか完成度とかなんていうか、質感なんか物の質感すごいアップル、あの新しい MacBook すごいいいんですけど、なぜせ値段高いじゃないですか。うん、だって、キーボード入れても半分以下の値段、半分ぐらい値段で買えるとしたら、まあお買い得度はどう見ても Surface 3の方が高い
0: 。が、うん、普
2: 通によくできてますよ
1: 。プロ3と、これを、うん、あの、どっちを、どっちにしたいとかいう時の選択の基準みたいなのありますか値段
2: うん、そうです。だからやっぱちょっと用途が違うなと思ってて、うん、あの、まあ、そういう意味で、なんだろう、あの、もう、さっきも言ったようにタブ iPad Pro みたいなって、やっぱりタブレットなんですよ。うん、タブレットでいろいろやりたいけど物足りないなっていう時にいいけど、あの、本当のフルスペック PC かっていうとやっぱパフォーマンス的に問題があるから、あんまりその選択肢がなんか二者卓一ではないですね。で、まぁ新しい MacBook はまた微妙な線にいるじゃないですか。なんか新しい MacBook ってサブマシンのようにも見えて結構な率でパフォーマンスも十分だから、あの、いや、これだけで PC できますって感じなんだけど、サーフェイス3だけで俺もう PC いらないぜっていうところではない気がするんですよね。あの、明らかに MacBook と比べてもやっぱり一個また Atom なので、サーフェイス3は。あの、MacBook は腐っても Core M シリーズで、ちょっと CP のグレードがまた違うので、あの、タブレットの延長上ですね、サーフェイス3は。ただサイズ感とこの重さの感じとか、あの、本当 iPad に近い持ちやすさ、心地よさの中で、キーボードもついてて、フルスペック Windows 動いて、で、しかも、まあ、タブレットとして考えれば本当に、何でもアプリサクサク動くので、なんだろうな、この、ちょっともうちょっと、あの、うまく言いたいんだけど、これはこれでなんか Apple の質感とは違う意味でのトータルのバランスの良さなんですよね。なんか一個一個のフィッチャー見てても、じゃあ CPU は Surface Pro と比べてこうじゃんとか、なんとかと比べたら画面の解像度こうじゃんって感じなんだけど、もうトータルのバランスで使い勝手がすごいんですよ。うんこれは、だからそういう意味では売れんのかって言われると、やっぱ結局カタログスペック的にこう、これっていうものが見つからないと、やっぱりなかなかわざわざ買うかっていうところがあるじゃないですか。サーフェイスプロと同じで結構口コミでじわじわ来る気はしますけどね。
0: で、これも
1: 3世代目ってことになるわけですかね。
2: どうなんでしょうね。
1: RT と 2。その、この下取りセールってのも、あの、まあ、ほとんど売れなかった。で、その、うん。そこで得られた知見がちゃんとこの製品に活かされている。そうです
2: ね。あ、ただその Surface Pro 3と比較しても進化そのデバイスとしては進化しているところはあるなと思ってて。あの前に事前のレビュー記事でも紹介したかもしれないですけど、キーボードうん、キーボードはね、僕の中では今のところベストオブベストキーボードですね。あ,あプロ3よりもいいって感じプロ3よりもいいし、今のところ新しい MacBook よりいいですね。えー、あの、多分一番の要因は、基本プロ3と同じものなんだけど、10インチのサイズになったことで剛性感が上がったことなんですけど、ああでも多分素材もちょっと改善されてるんじゃないかなという気がします。
1: あと熱くならない。
2: まあそうですね。そこはそうですね。あと問題のトラックパッドも、まあここは所詮 Windows レベルですけど、でもトラックパッドも若干良くなってるし、あの、まあ Apple のトラックパッドに比べたらまだまだスクロールとかあれですけど、それでもあの、良くはなってるし、すごいタイプカバーはもう着実に進化してますね。あとスタンドも無段階、角度を止められるのから、今回3段階に戻ったんですよね。うん、元々のサーフェスも、あの固定で何段階の角度だったのが、サーフェスプロ3で無段階、えー、スタンドに変わったんだけど、えー、僕これ意外とこの固定角度のやつの方が気軽に使えていいなっていう、さっきの膝の上問題じゃないですけど、うんうん。あの、サーフェース無段階だけど、やっぱりなんか、ちょっとズルっていっちゃう時があっ
0: て。あそうな
2: だ。はい、あ。うん。それに比べると、あの、かっちり、えー、スリーポジション選べる方が、安定感がある。う,ん,うん。何せね、ゼータガンダム見るのがね<笑>、最適すぎて<笑>。あの、3対2ディスプレイもいいじゃないですか<笑>。あ、なるほど。はあ、い。あの、昔の4対3映像に近い感じで (笑)。なるほどね。もう、なんかいくら見ててもバッテリー減らないし、なんか延々見続けてしまうみたいな。なるほど。うん。そうか。これね、この良さはどうやって伝えたいのか。まあ、とりあえずですね、あの、最後、いきなり手前味噌な感じですけど、ちょ頑張って引っ越し終わったので、今週末、開封レポートを、えー、PC ユーザーじゃない、えっ、ー、と、IT メディアモバイルに寄稿しようと思っているので
1: 、はい。それは編集者には伝えてあります
2: あ、はい。ちゃんとお伝えしました。ああ。なので、よかったよかった。はい。今回、あのもう、ひたすら D810 で、写真を撮りましたので、それを編集しましてですね。うんえー、無駄にフル,フルフレーム、フルサイズ、一眼レフで撮った<笑>、無駄に綺麗な回復レポートができたらいいなと
1: 、なるほど。えー、
2: 思っておりますけど。そうか。
1: うんうん、記事執筆予くだとね、僕もあるんですよ。おライフ、IT メディアライフスタイル用に、はい、アプローチの音系の、えーインプレッションを書こうと、書くように言われて。うん。絶賛執筆中です
2: 。う,ん、うん、いいですね。じゃあ、<笑>我々自らにこうプレッシャーをかけるうそう、プレッシャーかけてる、はい。そう、僕も今言ったから今週末頑張んなきゃなと、あ、改めて思っているところですけど、はい。うん。そうですね。あとは、あれかな。微妙に、Windows 8.1 の完成度がやっぱり高いというか、最近ちょっとサーフェイスプロが Windows 10にしてから、安定度の問題で、あの、使い、使い勝手が下がったなっていうところがあって、うん、久々に 8.1 に戻ったら 8.1 は安定してていいなと思いましたけど、ね
1: 。なるほど、うんそ。そうか、そう。10でどうですかみたいな話を聞こうと思ってたんで
2: 。そう、10をね、入れようと思ってたんですけど、ちょっともう多分まああと1、2回アップデートしたら点もこなれる気がするんですけども、うん、なんか安定する最後の、あの直前の最後のなんかマイクロソフトのアグレッシブさが出てるのかと、あわかんないです。ななんか
1: エッジもまだ安定してないんですよね
2: 。いや、もうエッジもまだまだ、まだエッジにそもそもなってなくて今スパルタン状態で。あ、そうなんだ。はい。あの、公開されてるやつはまだスパルタンで
0: 、うん、
2: かなり不安定なので、そういう意味では、もうちょっとですけどね。ただ、Windows 10になるとさらに軽くなるだろうし、あと、あでも Windows 8に戻って不便だなと思うのは、やっぱりあの、僕の絶賛してる Windows 10の Expose 機能、うん。別に名前 Expose じゃないけど。<笑> Windows 10版の Expose 戻き機能が、やっぱりあれはね、偉大な便利さだったなと思って。うん、Windows 8にそれがないのが超不便と思ってますけど。な
0: るほど。うん
2: いやー、なんだかね、早く日本で出てくれると、みんなにこの良さが共有できる人が出てきて
1: いいなと思ってますけど。あ,あ逆なんじゃないかと思ってた。<笑>出なければずっと自慢できるのに、みた
2: いな。うーん、まあ、あの、言うほど僕はそんな、そこでどやかにモチベーションはないんですよ。<笑>うん、<笑>そう
0: 。ただ、まあ、あれですね。う
2: ん。月末日本に戻った,た、そう、月末日本に戻った時に、出てないぐらいのタイミングの、ではいいかなっていう気はしてますけど。<笑>そのタイミングぐらいはドヤ感出したい
1: 。まあ日本でもまだその応援の情報が全く出てないんで。そうですね
2: 。あとはその、あの、あれですよ、その、IT メディアモバイルの記事とかでも話してたのはどのくらいその開封レビューにビューが来るかね、みたいな。ああ。そこのビューの、によってはその日本の注目度もわかるので。さあ、本当ね、その、さっきも言ったんですけど、すごい完成度はいいんですけど、カタログスペック的に見て、まあ、値段は、値段が安いからある程度、あの、受けるかもしれないんですけど、ともいえ、Surface Pro の一番安いのと比べるとあんまり差がなかったりするので、この、何でしょう、どのくらい飛びつく人がいるのかすごい興味深いですね。なんか買ってみたらすごい、あの、超気に入ったぜってなると思うんですけど、わざわざなんか予約してまで買うかっていうと、そういう流れがまだないじゃないですか。んなんかその、これ多分マイクロソフトの今,、えー、と今後最大の,じあの試練だと思うんですけど、Windows Phone とかにしても、今回の Windows ビルドですごいいろいろ iOS とか Android アプリも動くようになったぜって、もうなんか、あ頭おかしいんじゃないかぐらいすごいこといろいろやり続けてきて、あの、いろいろ下地は揃えてるんだけど、じゃあ今わざわざ iWindows Phone 買うのっていうそもそも問題若干あるじゃないですか、うん。これってもうタイミングとかそういうものも全てあるので、まあこればっかりはね、もののよし悪しと、あの、売れ行きとは常に一対一ではないので、うどうかなっていうところはありますけどね。あの、パフォーマンスどうですかっていう質問に関しては、パフォーマンスは明らかに、あの、悪いです。うん、あの悪いっていうのはその、遅いのはわかります。ただそれで何かが動かないかっていうと、別に Firefox とかも動かせるし、まあ、Adobe Creative Cloud 系まだ入れてないからなんとも言えないですけど、もうちょっとそれは厳しいかなっていう直感はありますけど、あの、普通に Windows アプリ、一通りあのネットブラウズするようなものは問題ないですね。特にあの Win、メトロアプリは快適です。だからフリップボードとか、あの、IE のメトロ版とか、RSS リーダーとかそういうのを動かしてる分には全然問題ないですけど、デスクストップで、あのバリバリ PC アプリを動かすと、あの、要所要所頑張ってる感はわかる。2
1: かうん、2万円台の Windows タブレットと比べて、そのお得度はどうなんだろうなというふうに思いますけど
2: 。いやー僕これは Windows タブレット買うんだったらもう Surface3 買うのがいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん、なんか安物買いのゼニューしないとまでは言わないですけど、うん、やっぱり完成度は高いと思います。まあ、結局、うんあの、(笑) OS 作ってる人が作、作ってる会社が出すハー(笑)ドウェアってどこまで行ってもいいですよ。っていういつもの結
1: 論になるってう。ん。まあ、マイクロソフもそれを言えるだけの、あの、ハードウェアメーカーになったってことですよね。そうですよね。前は言えなかったと思うけど、今はもう言えちゃうから。う
2: ん。あと、その、ほら、周辺機器、マウスとかキーボードは実はすごい強いじゃないですか。
1: うん。で、キーボードいいっていうのは確かですよね。そうそう
2: そうそうそう。もうそこに関してはある意味一流メーカーなので、う
1: ん。じゃあ、トラックパッドもいいのをちゃんと出していれば、うん、そこも良くなったかもしれないな
2: トラックパッドの問題は多分どちらかっていうと OS の問題だと思うんですよね。だって、あの、そう、多分そのマウスイベントの、だって、未だに Windows ってトラックパッドの移動量、LINE で、ライン単位ですから。ええー。なんか一行単位スクロールとかですから。え、そうなのそうですよ。スクロール、スクロール、ホイールスクロールの移動量の設定は、1行ずつ、3行ずつ、6行ずつとかそういう
0: 。ええー。い
2: ま、だにそうですよ。で、それを無理やりこう、ロジテックとか頑張って、iPhone みたいなスムーススクロールにしようとかしてるけどあ、でも全然、だからそれ無理やり1ピクセルずつ動かしてとかやってるから
1: 。あ、それです。スムーススクロールって言ってるわけだ
2: そうなんです。でも全然違うんです、ね、それ
1: スムースなのは当たり前だろうとか思って、何を言ってるんだろうと思ってたんですけど
2: 。いやいやいや、だから、その iOS のようなスクロールやっぱりあれってでももうその設計時点でちゃんとそれを、あの、意識して設計したからできてるんだけど、Windows はやっぱりどこまでもそのレガシーコンパチビリティ引きずってるので、多分さすがにそこは変えられないんじゃないかなと、えーうん。思ってんですよね。あ、そうそう、あとまた今質問で、バッテリーは iPad 的に使えそうですかっていうところでは、あの、バッテリーは本当に、まあちょっとまだ、昨日ようやくまともに使い始めたんであれですけど、あのバッテリーは本当に持つ印象ですね。MacBook、新しい MacBook 12インチと比べても明らかに持つ。今もずっとこの配信しながら横で、えっと、ツイートデックを開きながら、そもそも 38% ぐらいのタイミングで、この配信を始めて、ツイートデックを開きつつツイート見ながらやってますけど、残り 13%。二十何パーセントぐらい使ったのかな二、うん、時間ぐらいで。そうですね。いや、あとバッテリーね、あの、あ、そうそう。標準の充電器が、なかなか、これもまたペリフェラルじゃなくて、アクセサリー的な話ですけど、あの、標準で付いてるのが、まあ、マイクロ USB の AC アダプターなんですけど、これがね、なかなかちょっとマグセーフっぽいスクリーンになっていて。なんか、あの、ヘッドがちょっとでかいんですよ。で、な、なんか端子の部分は本当にただのマイクロ USB なんですけど、あの、浅い感じで刺さるんですよね。で、横に、あの、AC アダプターがポコって刺さって、で、充電ランプが AC アダプター側の頭についてて、アイシアアダターじゃな LED のランプが、うん。それで充電状態が分かるんですけど
1: 。マイクロ USB って決してこう刺さりやすいもんじゃないですよね
2: 。なのに刺さりやすくできてるから、なんか端子が浅いのかなでも、そのサーフェイス側も口が広いんだと思います、多分。あ、なるほどね。うん。なんかそういうこ小,小細工というか細かい調整をしてて、なんか軽くポコって刺さるんですよね。で、えっと、2.5 アンペアまで出るんですよ。あの、サーフェイスに対してはどうも 2.5 アンペアで充電してるみたいで、これ普通の iPad 用の充電器としてもかなりアンペア高いので、あの、今僕は、あの、引っ越してからいろいろ AC アダプターとか出すのめんどくさいから、この USB アダプター1個でいろいろなものを充電しまくってるんですけど、なんか iPhone、iPhone とかは、あの、マイクロ USB ライトニングアタッチメントつけて、充
0: 電してると、なんか、もりもり充電されて便利です。なるほど。うん。いやー、す
1: げえ。で、この辺の話が
0: 、
2: あの
1: 、次に出出される掲載される記事に書かれる予定であると
2: 。はい、<笑>え、まずは開封レポートをを書いて、えー、反響が良ければ詳細レビューを書きたいなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、詳細レビューが、えぇ、ー、発注され、僕に発注いただけるかどうかは、開封レポートの反応次第だと言われました
1: 。皆さんのご支援次第ということか
2: 皆さん、皆さんがもっと読みたいって言ってくれれば、僕が書けるようになるらしい
1: 。いいねしてほしいと。はい。
2: ということで、なんかすげえ、<笑>すげえ最後ステマっぽくなってきた<笑>。<笑>ネイティブアドっぽくなってき
1: た。でも現時点で手に入れてる人はほとんどいないと思うんで、その意味でもすごく貴重だと思いますよ
2: 。そうですね。まあ本当ちょっとこの良さが、ちょっとでも伝えられていいなと思います。じゃあ、はい、そんなところですかね。ええ、でだいたいなんだかんだ時間を使った気がしますが。えー、じゃあ iTunes レビュー紹介を軽くいきますかそうですね
1: 。そんな件数もないと
0: 思うので。
2: はい。じゃあ、ちょっとこれタイトルコール的なものだけありましたっけ<音声>、はい
1: 、b a c ス s p a c e f m カスタマ
2: ー
0: レビュー
2: 。はい。えっ、ー、と、そんなに新しいレビューをが、えー、増えてないんですが、多分今年の4月からのレビューを紹介してなかったので、紹介させてもらいますと、4月7日のレビュー、面白い、ヨネイワンクラブさんからのコメントで、ガジェット好きなんですが、田舎在住で周りに話題を触れる人もいないため、面白そうなアイテムの使用感や問題点などを様々な視点から取り上げてもらえるこの番組はとてもありがたい存在です。ありがとうございます。あまり無理せず長く続けていただけたらと思っています。追記、ここ数話の、えー、エピソード69から72の話で写真に表示されるのですが、リンクが表示されなくなりました。iPhone6、iOS 8.1 標準のポッドアップ、ポッドキャストアプリで聞いています。リンクの埋め込みは止められたのでしょうかまた、再開していただけると嬉しいです。さらに追記で、これは4月8日の記事で、追記で、エンハンストポッドキャストでのリンク対応から、消納と表示機能でのリンク対応に変更になったようです。写真は表示されなくなりましたが、リンク一覧から気になった話題の元ネタへいつでも移動できるようになり、便利です。対応ありがとうございます。ということで。ありがとうございます。えっと、そう、え (笑)、ね、エンハンストポッドキャストを、ひそかに、ひそかにってことはないですけど、から、え、小ノート形式に変えたんですけど、まあ、意外と評判がいいというか、やっぱり、どっちも、よ、長所短所あったんですけど、結果、やっぱり、小ノートの方が一覧性があったりしていいんじゃないかなと、思ってて、かつ僕の劇的な、編集コストが下がったので。
1: あの、収録してから割とすぐ配信できるようになりましたよね。
2: そうですね。なので、まあこの形式で続けていきたいなと思ってるので、
0: まあ。
1: で、他の、ポッドキャストでもこの小ノート形式での対応されてるとこ多いので、そうですね。まあその意味でも、あの、いいんじゃないかなと。はい。思
2: っておりますので。まあ、もし、こんな、ショーノートにこんな情報、ショートノート自体は単なる HTML のリンクというか、HTML を表示しているだけなので、ここにこんな情報を載っけてほしいとか、こういう情報もあったら便利ですみたいなフィードバックがあると、それは対応できると思います。ので、よろしくお願いします。じゃあ次、4月10日のレビューで、最近のゲスト星2つ、イノワ1111さん。えー、最近よくわからないブロガーのゲストが多くて正直面白くないっていう<笑>、手厳しいコメントですけど、うんえー、そうですね。どうでしょうね。
1: いや、結構有名な人多かったと思うんだけど
0: 、好き
1: だとそう、僕はそう思うんですけどね。まあ、まああまりちょっと興味、この方の興味、を引くような、そうで、ね。そうだったということかもしれないで
0: すけ
2: ど、うん。まあ、ブロー、ちょっとできるだけその自己紹介とか、そのゲストの方の、えー、
0: 自身の、まあ、なんですかね、あの、をピックアップしたな、あの、トークも増やしたりして、っ
2: ていうことも狙ってはいるんですけど、まあ、なかなか我々も、もうこの人知ってるよね、前提で話しちゃうことが多いので。まあ難しいですね。
1: <笑>まあその辺ちょっとわかりやすく紹介できるようにしたいなとは思ってますそうで
2: すね。はい。えー、なのでぜひ、ぜひ聞いてください,っていう感じ。引き続きよろしくお願いします。はい、ます<笑>えー、4月15日のレビューで、えゆ、ー、るく楽しい星、でも内容はちゃんとあるおすすめ番組、星5つ,ついただきました。ありがとうございます。えー、ニドさん。からね。二度目のレビューです。Apple 系のネタが中心ですが、様々なネットの話題や、ガジェットの話など、バリエーションも雰囲気も緩い感じがいい。気に入って初期の頃から遡り、ほぼ前回聞いています。主催のドリキンさんが、このところ、転びマーカーとして、Windows 最高、キーボードが熱くならない、かっそこかよ、と斜め方向に話題を振るので、より番組の幅がひどかったような気がしますが、かすかにします。あ、ような気がすかにします。もともと緩いのに、さらに取って出しで、自由に話す B サイドもすでに11回を数えました。多彩なゲストも魅力の一つです。たまに素晴らしい内容の神回があり、それ、それいつ来るのか、その期待感もいいですね。まあ、ほとんどは緩く終わるんですけどね。<笑>音が命のポッドキャスト、試行錯誤しながら、音質も構成内容も良くなってきていますね。ゆっくりとですが。でも着実な悩みを感じて、感じます。最近生放送の映像はあえて切り、音声のみにしたことも良いと思います。一時スナーとしては長い番組継続を望んでいるので、大変なエンハンスト編集から一覧リンクにするなど、収録後作業などの負担は減らす方向は歓迎。好きでやっているとはいえ、番組の何かが重荷になってきたら辛くなるはず。編集作業などの負担感で抽出することのないよう、クオリティは下げずに、努力感は減らすための努力を続けてください。応援しています。ということで
1: 。ありがとうございます
2: 。二度目のレビュー、いいですね。あの、皆さん、三度目、四度目もぜひっていう感じですけどね。<笑>そう、あの、そうですね、えぇ、ー、<笑> Windows <笑>、最高感に触れてますけどね。今日もまた、サーフェイス最高トークしてしまいましたけどね、うん。まあ、あの、そう、音声とかどうでしょうね。だいぶ最近安定感が出てきたんじゃないかなと、勝手にじかじさはしてますけど、うんう
1: ん。まあ、ちょっと前回の、その、ドリキンの音秘密味問題以外は、そうですね,ね。かなり良くなってるとは思います。ゲストの皆さんも含めて、えー、結構いい音質で流れてるんじゃないかなと。う
0: ん
2: あの、ここら辺は全然、あの、ここで満足するという感じじゃなくて、フィードバックこれもいただけると嬉しいなとは思ってますけど、ね。そう、前回はね、あの、今日もそうなんですけど、新しい MacBook、これファンレスなので、実は収録に最適なんじゃないかと思って、今回もあえての新しい MacBook 内蔵マイクで収録してるんですけど、ちょっとこれがどのくらい、えー、音質が上げれるのか。前回ね、本当僕のちょっと音割れちゃったんですけど、あれ多分僕の設定ミスで、同じ環境で、えー、収録していた小暮さんの音はすごい良かったので、ねえー、ちょっと、今日、もうちょっと、改善したいなと思ってます。じゃあ最後、えー、5月4日のレビューで、以前のコンセプトを星2つ、えー、引っ張りタイヤさんからのコメントで、ドリキン TV 時代からの視聴者です。新しい MacBook や Apple Watch が発売されたからというのはわかりますが、そのネタが多すぎて少し触笑気味です。以前のように全般的にテクノロジー系ニュースを取り扱っていただけると面白いと思います。また以前はドリキンさんもおっしゃってましたが、テクノロジーに詳しくない人にもわかりやすい言葉でニュースをということでしたが、最近はそういった配慮もだいぶ少なくなってしまったようです。海さんが参加されなくなってから会話自体も稚拙な出演者同士の足元を救うような掛け合いばかりで正直微妙です。カイさんのジョークはスパイスになって良かったのですが、ダルダルトークは大好きで、純粋なガジェット大好きな皆さんの以前のようなトークを期待していますという、ちょっと厳しめのコメントをいただきましたが
1: 、多分僕の下手なダジャレが良くなかったのかなって
2: 。まあ、ちょっと今日まさに松尾さんともちょっと話してたんですけど、えー実はあの、前回、アシスタント募集をしたところ、あの、近いうちにアシスタントを参加してくれそうな人も見つかり、かつ、あれですよね。ちょっと僕、まあ、ここも試行錯誤の一環なんですけど、その、まあ今って本編と B サイドっていう構成でやってるじゃないですか。B サイドもすごい評判良くて嬉しいんですけど、なんか、b サイドもあ(笑)ったおかげもあって、本編が結構、毎回ゲストを呼んでのゲストトーク、みたいな感
0: じに、ちょっと持ってってた。意図的にまあ、なんでしょう、なんか、テレフォンショッキング的な、方に
2: 持ってってたんですけど、なんかやっぱりそれをやっちゃうと、あまりにも皆さんゲスト、こう、ネタもあるっていうのもあって、ニューストークにはならないんですよね。うん
0: 、
2: で、毎回松尾さんが一週間分のニュース、テック系ニュースをお届けする番組ですって言って、確かにお届けしてないっていう<笑>状況になってたので、あの、ここら辺も、あの私、アシスタントが入り、あの、スマートフォン報告に見習ってですね、あの、リニューアルじゃないですけど、またちょっと内容を、見直したりしつつ、あの、クオリティ上げていければな
0: と思ってるん
2: で、まあ、その本編、週末に収録している本編は、やっぱり今日みたいな、あれですけど、まあランダムにその週のニュースを取り上げてみんなで語るっていう方で、ちょっとゲスト感よりはニュース主体にして、逆に B サイドみたいなところで、あの、ゲストというか、あの、いろいろな人と一対一で話すみたいな方にちょっとまた変えてみようかなとは思ってます、うん。小暮さんのやつとかも面白く、なんか意外と評判良かった。本当にただのなんか雑談でしたけど、あんな感じはあれでいいのかなっていう感じですけどね。うん、<笑>どうですかね<笑>。いいと思いますはい。まあちょっと、まあわかんない。やってみないと分かんないですけどね。あの、あとあの<笑>、意外とアシスタント募集したときに、なんか女性はいらないぜみたいな<笑>、フィードバックがあって、あの、びっくりしたというか、そうか、と思って<笑>。うん。おっさんトークが意外と求められてる時代かもしれない
0: 。いそんな時代はないと思いますけどね<笑>。<笑>
2: そうそうそう。うん。なので、ちょっとそこら辺も、まあ、あんまり、あの、そこで内容を変えるっていうよりは、あれですよね。うまく、あの本来のコンセプトをもうちょっとこう、わかりやすくするっていう、まさに今回コメントで書かれて指摘されていた、指摘されていたようなことが、なんか着せずして、まあ僕も同じような問題に意識を持ってたので、まあ、改善したいですね。という感じですかね。ちょっと初
0: 心に戻って。は
2: い。まあ、難しいですね
1: 。<笑>うん、な
2: かなか。なので、まあ、なん当長い目で試行
1: 。試行錯誤はしてますよ、というと
2: 。そうそうそう。長い目で見ていただければと思います。という感じですかね。はい。はい。今週のまとめ的にはどうでしょうあの、前半が非常に、前半軽く飛ばすつもりが前半であまりにも1時間ぐらいかってて、少し
1: トーク関連が結構長かった
2: 。そうか、すいません。これあまあ、自分の中で熱いだけで、聞いてる人はもう面白くないあったかもしれないですけど
1: 。いや、でもほら、プロジェクターの話とか、はい、あの、結構前からテーマにしてたことが、今、ドリキの中でどうなってるのか。はい。で、これから何を買うのかへの期待感みたいなのも出てきてよかった、ね、はい
2: 。あとはね
1: 、本当おっしゃられる通り若干
2: 新しい MacBook トークがしつこいなっていう。<笑><笑>まあでも別に、そのくらい気に入ってるっていうところなんですけどね。思ったんですけど、まあいろいろまたバラエティのあるネタが取り上げていきたいなっていう
1: ところで、まあ。買った本人のネタなんでちょっとの嫌がらずに聞いて<笑>逆にこういう話だったらもっと聞きたいんだけど、みたいなのがあったら、プガジェットしていただけると大変ありがたいです,そです、ね
2: 。そうですよね。なんか事前にこのネタどうとか、このニュースコメント聞きたいとか、あと、まあ、こんなガジェット買ってみてっていうところも、できる範囲ではね
1: 。そう。あの、ツイッターで、えっ、ー、と、backspace.fm の、backspace.fm のハッシュタグをつけて、えー、ネタをツイートしてくださる方が、何かいらっしゃるんで。はい、そういう大変ありがたいです
2: 。そうですね
1: 。参考にしてます
2: 。はい。そう、今週ね、全然引っ越してバタバタしててニュース巡回できなかったんで、うん、そう,いう意味もあって、若干ネタが揃えられなかったんですけど。う
1: ん、ただ、ゴールデンウィークでもあるんで。はいはい。あの、全体的にネタは、あの、少なかったですね
2: 。あ、そうなんですね。うん、まあ、とはいえ、ゴールデンウィーク日本だけだからな。うん。
1: でも、日本語化された記事は少ないと思いますよ。あ
2: あ、確かに、ね。それはそうですね。そう、なところですかね
1: 。は
0: い
2: 。はい。ちょうど2時間ぐらいになりましたが。そう、内蔵マイクでこの音質なんだ。すごい、音いいっていう、やっぱ
1: り、うん。内蔵とは僕も思えなかったな
2: 。あ、ほですかうん。いや、やっぱり、なんかこれも、マイクが多分ステレオになってて、穴が2つ開いてるんで、うんうまくエコキャンセルとかしてんのかなああ。これ、もし使い物になるんだったら、ほんといいですね。これだけ持ってって、外でも収録できるかも。
0: ああ。そう
2: か。うん。ということですね。はい。はい。え、じゃあ、自習のところだけちょっと。えっと。
1: 今週もバックスペース f m をお聞きいただき、ありがとうございました
2: 。はい。ぜひ、えー、この配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース宛てに送ってください。あと、アットマークドリキンの僕のツイッターアカウント、または、えー、アットマークマッツォ、MAZZO、マツオさんのツイッターアカウントをフォローすると、配信スケジュールや、えー、配信後のフォローなどもチェックできるので、えー、よかったら、ツイッターフォローしてみてください。あと最近告知し忘れてたら、あまりレビューいただけなかったんですけど、iTunes レビューも、え、何度でもいいので、ぜひ、フィードバックいただけると、大変参考になるので、よろしくお願いします。えー、次週、ゲスト確定ですよね
0: 。ゲスト
2: 。はい。あの、ゲストどうこうって言ってたんですけど、次週、あるじゃないですか、大井先生が。あ、そうですね。そうで(笑)す。(笑)え、あの、大井先生はあの大井先生ですかっていう、え、ツイッターでの質問をいただいたんですけど、あの大井先生です。そうです。何を言ってるのかわかんない人にはわかんないかもしれないけど、あの、ワンボタンの声の大井先生。今回、え、ついにワンボタンからゲスト出演していただくという感じで。なので、え、楽しみにしていただければと思います。
1: で、その時には、あの、新しいアシスタントの方も
2: 。そうですね。一応今調整して打ち合わせしてるので、きっと、えー、参加していただけると思うので、えー、そちらの方もぜひ楽しみにしてください。と、はい、いう感じでしょうか。はい。はい。